0: C'est l'été, alors Into the Wind fait une petite pause méritée avant de reprendre en septembre. Mais d'ici là, nous vous proposons de plonger dans nos archives et de passer les prochaines semaines avec des cadors, voilà, on va les appeler comme ça. Dans la perspective de la prochaine Solitaire du Figaro qui débute le 18 août, nous avons en effet choisi 5 épisodes d'Into the Wind où l'on retrouve des marins qui ont tous en commun d'avoir gagné la très relevée classique estivale, d'où le titre de cette série, Un été avec des cadors. Ces 5 prochaines semaines, vous allez donc pouvoir écouter ou réécouter les épisodes d'Into The Wind avec Charles Caudrelier, Yann Eliès, Johan Richaume, Kito de Pavan et Pascal Bidigori, que du lourd Toute l'équipe de Tip Shaft se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et on se retrouve début septembre pour la saison 4 déjà d'Into The Wind. Bonjour Charles Caudrelier. Bonjour. Merci de nous recevoir pour euh, ce premier numéro de Into the Wind, le podcast euh, de Tip and Shaft. On est très fier et très honoré que tu as accepté notre, euh, notre invitation. On est dans une belle maison, euh, dans la banlieue de la Trinité, on va dire, pour ne pas, pour pas dévoiler euh, le lieu de l'enregistrement. Qu'est-ce que fait un marin qui a gagné la Volvo Ocean Race presque trois mois, jour pour jour Il attend que le téléphone sonne, il se repose, euh, il récolte les lauriers de la gloire. Qu'est-ce qu'il fait
1: euh, Là, actuellement, je suis en mode... Euh... Payback, on va dire, je crois que c'est ma, ma troisième Volvo, c'est dix ans de ma vie, c'est ma fille est née, euh, ma fille, enfin c'est sept ans de ma vie quasiment, sept, huit ans, ma fille est née l'année le, 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 du départ de la première Volvo Ocean Race avec Groupama et c'est vrai que j'ai pas toujours été un papa parfait, alors euh, là, euh, écoute, euh, je m'en occupe et j'essaie de passer un max de temps avec eux et puis je réfléchis un peu à l'avenir, c'est vrai que cet objectif de la Volvo Ocean Race, il est né euh, à travers la campagne de Groupama, j'avais pas prévu de la faire. Et donc, euh, voilà, là, j'essaie de, de m'en occuper un peu. Et, et voilà, c'est un bon moment. J'en profite un peu de mes enfants et tout ça, parce qu'ils m'ont pas mal manqué pendant ces, ces trois courses.
0: Tu as, as beaucoup parlé dans les interviews que tu as données à l'arrivée, tu as beaucoup, beaucoup parlé justement de, de la famille et de et des sacrifices que ça impliquait, que cette course-là impliquait pour, pour la famille, pour la tienne en l'occurrence.
1: Ouais, bah c'est vrai. C'est assez que, rare, les, les marins euh, parlent assez euh, peu de ça. Hein. C'est euh, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que je n'aurais pas eu le même certainement la même, le même point de vue si j'avais fait mes saisons en France, genre une préparation de Vendée Globe ou de ça, où finalement on part trois mois, mais c'est tous les quatre ans, et puis euh, on a quand même beaucoup de temps euh, sur place. Euh, là, quand je partais en campagne, et puis surtout, en, la première, on est parti en Chine, j'ai eu des très longues absences, puis c'est des projets qui sont finalement euh, sur, très condensés sur deux ans depuis quelques éditions, donc, pendant deux ans, on, on ne vit que pour ça, on ne pense qu'à ça et ça te, ça t'obsède. Et puis, c'est neuf mois de compétition et il n'y a aucune compétition dans le monde qui dure aussi longtemps. Voilà, donc pour moi, ça a été le plus dur. C'est vrai que, heureusement, j'ai fait des enfants tard. Avant, mon, je ne pensais qu'à naviguer. Tous mes week-ends étaient dédiés à la navigation. C'est vrai que maintenant, je navigue moins, donc j'ai beaucoup navigué avant. Je pense que ce qui fait que mon niveau a beaucoup monté les dix premières années de ma carrière. Et puis maintenant... Je navigue moins, mais j'ai trouvé un stagner. équilibre. <rire> non, mais euh, c'est vrai que c'est là où j'ai tout construit. Euh, je, je me souviens que certains week-ends ou tout ça, j'étais, j'étais un peu parfois le seul à naviguer, à faire autre chose, ou à travailler sur d'autres supports. Quand j'étais en Figaro, par exemple, on était que, très peu finalement à faire autre chose. Les autres étaient pas là les week-ends. Moi, je comprenais pas ça, mais à l'époque, j'avais pas d'enfants, et c'est vrai que voilà, c'est 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 une priorité. C'est c'est une de mes priorités aujourd'hui. Euh, mon plaisir, il est là, et du coup, euh, c'est vrai que cette course était dure, mais en même temps, euh, ça a été des moments euh, incroyables avec mes enfants, et, euh, et même s'ils ont souffert pas mal de l'absence, et moi et moi aussi, de ne pas pouvoir m'en occuper, ils adorent cette course quand même, ils veulent qu'on recommence à chaque fois, parce que pour eux, c'est synonyme de voyage, de découverte, et, et voilà, ils ont fait, ils ont 10 ans et 7 ans, ils ont fait trois tours du monde, et ils connaissent plein de choses, et donc je pense que c'était une grande expérience pour eux, mais mais bon, il y a des absences et ça, ben voilà. Quand on est pas là, on a toujours tort. Hein. <rire>
0: <rire> Donc là, tu dis, tu dis que c'est la, la période payback. Est-ce que c'est la période payback un peu à tout, à, à tout niveau aussi Est-ce que euh, cet investissement-là, ce, tous les sacrifices qu'on fait, c'est le moment aussi où euh, on a des invitations, des propositions, des, 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 des possibilités d'aller naviguer sur des bateaux auxquels on n'avait pas forcément accès avant Est-ce que c'est aussi ça le, le payback Oui,
1: justement, on essaye un petit peu de... C'est vrai que c'est très spécial, ce qui est en France c'est unique au monde et de loin on a le, le plus beau plateau de bateaux, de courses c'est incroyable c'est beaucoup tourné autour de la course en solitaire et puis à l'étranger finalement ils, ils ont les amateurs et puis quand t'es professionnel tu fais la Volvo Ocean Race ou la Coupe America bon, hors aux Jeux Olympiques hein, je, et, euh, je, et après euh, ils naviguent sur des gros bateaux des maxis, des choses comme ça qui sont des bateaux, euh, il y a des très beaux bateaux, mais maintenant, euh, c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est des bateaux de propriétaires, euh, c'est une, une navigation complètement différente. C'est un milieu qu'on essaye un peu d'intégrer maintenant, euh, mais c'est très, très, euh, pour l'instant, euh, c'est très anglo-saxon. Euh, c'est les Kiwis, en fait, c'est... Voilà, c'est une bande de, de potes qui naviguent ensemble depuis 20 ou 30 ans et qui se refilent les plans, et, et on a du mal à intégrer ce milieu-là. On essaye, on est en contact avec un propriétaire chinois pour qui on a déjà navigué ça s'est bien passé et euh, donc voilà c'est un peu l'objectif mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas euh, en France on a de la chance de faire de la voile que pour le sport quoi. et ça c'est incroyable et à l'étranger il euh, y a très peu de marins qui, qui vivent comme ça en fait ils sont
0: obligés de faire un peu des 50 alimentaires voilà, ou 60%, maxi, 60% maxi, alimentaires. voilà
1: et finalement euh, ils viennent faire encore la Volvo il y en a un c'était la 8ème édition c'est un peu sa carte de visite et d'avoir gagné quatre Volvo et puis euh, et il se vend comme ça très cher mais euh, c'est pas forcément ce à quoi nous on aspire en France parce que euh, nous c'est la grande liberté on navigue sur les plus beaux bateaux du monde j'ai la flotte les bateaux qu'on a en enfin. France voilà la, la Volvo Ocean Race vient de passer sur le IMOCA on vient de voir des images extraordinaires des derniers bateaux comme Charal qui volent c'est incroyable parce que là bas ils ont pas du tout ces ces bateaux là et euh, ils, ils connaissent pas ils naviguent sur des bateaux finalement assez lourds assez conservateurs il y a, voilà il y a eu un peu le bateau commence, qui a fait un petit peu parler de lui, mais qui reste un bateau quand même, malgré tout, assez lourd. Et puis puis c'est basé sur l'IRC, des oui, dessiné par des Paris, Français. Oui. Mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a un truc en France unique et c'est assez incroyable. Ce qui se passe en France, on a une chance énorme, je crois.
0: Alors, on, on, on revient quand même à un, à un moment sur euh, sur ce final euh, incroyable, hallucinant. Enfin, pour tous les fans de voile qui ont suivi. Euh c'était le truc, c'était mieux que France-Allemagne en 82. Hein. C'était un truc vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Euh, ces, ces choix, ces choix tactiques et stratégiques euh, forts. Raconte-nous un petit peu de, de, de l'intérieur, ce qui se passe quand euh, donc on est le long des, le long des côtes euh, hollandaises et, et danoises, si je ne m'abuse. Euh, et euh, tu vois, euh, tu vois Mapfre et un autre bateau partir. Euh, vers l'Ouest et vous vous continuez plein Sud. Ce fameux mouvement, euh, ce, ce call, big call comme, as dit, hein, comme tu disais en interview, qui fait que vous vous continuez à l'intérieur de, de, des, des bancs de sable et, et eux vont, vont, vont partir au large. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu les vois partir euh, euh, au vent et vous vous continuez
1: Qu'est-ce qui se passe dans bah, En fait, euh, si on revient un peu en arrière, euh, on, on était donc assisté par Marcel Ventrieste et euh, qui nous suivait, qui nous préparait les étapes, euh, qui aidait beaucoup Pascal qui a fait un boulot incroyable, qui avait déjà gagné l'édition d'avant, et c'est pour ça qu'on voulait l'avoir, on le connaissait bien, il a beaucoup navigué avec Pascal notamment, il avait travaillé pour moi sur le Figaro, et c'était une personne que j'avais le plus appréciée. Et euh, c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup écouté sur la Transat, surtout moi, et euh, on avait ben, on avait fait le mauvais choix de partir au Nord quand euh, tout, les autres étaient partis au Sud, On était heureusement ma nous avait suivis. Alors on explique et,
0: rapidement hein. il n'y a ouais. pas d'assistance météo non. en course par contre il y a des briefings voilà. très importants ils vous, 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 vous dessinent un peu le, le scénario stratégique voilà, on, et on après vous
1: suivez ou vous suivez pas ils préparent et c'est important en fait ils nous préparent surtout pour les 3-4 premiers jours parce qu'après euh, la météo change et c'est nous qui sommes euh, maîtres dans notre destin mais il, il nous prépare bien aussi, il nous explique un peu le, ce qui se passe sur les étapes, et puis on prépare les arrivées aussi pour regarder les reliefs, tout ça. Donc là, c'était Marcel Ventriès qui fait l'assistance de Pascal la dernière fois, on n'avait personne, et c'était vrai que c'était difficile, puisque la semaine avant le départ, on est tellement chargé de travail, d'événements, que c'est difficile pour Pascal de se concentrer sur ça. Donc euh, voilà, c'était Pour nous, c'était capital, on n'en avait pas la dernière fois, et, et, et je pense que cette fois-ci, on a gagné grâce à ça. Euh, et, euh, et donc, il avait bien préparé euh, ça, on n'avait pas toujours écouté, et on s'en voulait un peu. Et là, en fait, dès le départ, c'était très clair pour nous. Euh, on allait aller dans l'Est. Et pourquoi on allait y aller on, on avait des, des facteurs. Donc, on était, je me rappelle, en avoir parlé avec Pascal, on était en train d'approcher et on se dit, bon, on, on va passer par où Et Pascal a dit, on va à terre, c'est sûr. Il s'est même pas posé la question. Mmh.
0: Il n'y a pas d'inspiration, en fait. Il y a eu beaucoup de titres sur le coup euh, le coup de génie, etc. Alors non, en fait, le truc, il est préparé. Vous avez le truc euh, est préparé. appliqué la consigne, quoi.
1: Il est préparé et il est, euh, il est très... Euh Rationnel. Pour nous, le risque était à l'extérieur, en fait. C'était très difficile de savoir. Là, ça se à, on savait que ça se jouait à 2-3 000. Mais pour nous, le risque était à l'extérieur. D'abord, un risque de pas de vent qui était quand même fort, puisque ça s'approchait d'un centre anticyclonique. On en avait fait les frais deux trois fois déjà. Et, et ensuite, euh, un grand vent avec pas de vent. Donc, en fait, euh, les gens qui calculent la distance disaient oh, ils sont beaucoup plus proches du but. Mais finalement, la distance à parcourir pour eux était importante parce que nous, on était en route directe. Et eux, ils avaient des, des empalages à faire avec un bateau qui qui descend très mal au vent, donc avec des angles vraiment pas pas bons. Donc pour nous, il y avait deux risques au large. et En fait, les, les, les bateaux de derrière, on les voit pas. Ils sont loin derrière, ils, ils sont au ras de la côte. On ne sait pas trop ce qu'ils font. On les voit, on les aperçoit à peine à l'AIS et on a juste Mapfrey avec nous. Et on est persuadé que Mapfrey va passer à l'intérieur. Et, et à un moment, euh, quand on change de voile, parce que la côte tourne et qu'ils font changer de voile, une manœuvre assez difficile euh, à faire avec du vent sans trop perdre de distance... Et, euh, et on fait notre manœuvre et je dis à Pascal mais ils, ils viennent pas avec nous et il me dit c'est pas possible ils vont venir avec nous pourquoi ils sont leur choix leur route semblait s'orienter vers nous donc et finalement ils, ils viennent pas et c'est eux qui perdent la course comme ça en, en choisissant de
0: mais vous vous doutez quand même parce que oui oui bah jusqu que, après
1: euh, on doute bah on, pour nous Mapfrey il fait une erreur parce qu'en plus il était en mauvaise position par rapport aux autres de la flotte pour aller faire cette route là on n'a pas compris sa décision à la rigueur les autres avaient choisi avant nous, on, a, on était très clair dans notre tête. Donc, c'est
0: Brunel qui, lui, a fait une trajectoire plus logique voilà, et est parti ouais.
1: dans l'Ouest un peu plus tôt. Hein, Ils ça. sont partis dans l'Ouest plus tôt, mais nous, on était assez d'accord. Après, pendant les classements, on y croyait un moment parce qu'en fait, on n'a simplement pas calculé. Quand on voyait les écarts, on, ça faisait peur. En plus, il y avait des erreurs dans les classements. Donc, nous, on voyait qu'on n'avait pas 50 000 de retard. Euh, au plus long, on a eu 27 000, je crois. Et euh, c'est seulement le classement avant l'arrivée où je fais une petite simulation et je route tout le monde et j'ai dit mais en fait on on est devant quoi mais on est devant de de 3000 donc c'était rien quoi. Donc voilà et et, je crois que donc, la chance donc, à tourner, qu a tourné, c'est vrai qu'on a toute cette fois-ci toutes les paramètres
0: ont été respectés, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu donc euh, finalement pour nous c'est les autres qui ont pris les risques. Et, et cette descente qui, qui qui était interminable pour nous à terre parce qu'on regardait les on regardait le compteur qui du coup euh, qui était comme un compte à bord qui s'inversait, on voyait la distance qui, qui qui se réduisait mais vous étiez pas encore en tête. Alors vous, vous, vous aviez pas les classements en permanence, nous on avait le live, vous, vous avez pas vécu ça de la même manière en fait
1: Pas du tout, ouais. les gens me demandaient, mais vous voyez les autres, vous avez le classement, mais les gens pensent qu'en fait à terre, à, à bord on n'a rien, on a juste un classement tous les 6 heures, et donc on a eu un classement euh, à peu près 6 heures avant l'arrivée, où là on est à 20 000 de l'arrivée, et euh, enfin donc 3-4 heures avant l'arrivée, on est à 20 000, 27 000 de l'arrivée, ils sont 20 000, donc... On et nous on est on est à deux heures de l'arrivée donc c'est vrai que récupérer 7000 en deux heures ça peut paraître beaucoup et euh, moi j'y crois pas à ce moment du classement c'est en faisant mon cal le calcul avec les logiciels que je me rends compte quand on est un peu devant et même et, et je route en, en mettant euh, des paramètres donc c'est moi qui définis les paramètres avec un vent constant et je mets tout en faveur du large donc la même force devant que nous alors qu'on savait qu'ils en avaient moins et un angle de vent meilleur pour eux par rapport à ce qu'on avait actuellement donc tout en des faveurs on était quand même devant donc j'ai dis ça sent bon mais euh, mais après on ne sait pas et euh, je pense que c'est pour ceux qui ont vu les vidéos. Je suis avec Marie sur le bord du bateau et on cherche à la jumelle des voiles et on cherche trois voiles, trois mâts et euh, pendant on en voit plein des mâts. Il y en a partout puisqu'il y a beaucoup de monde à l'arrivée. C'était incroyable et on cherchait des groupes de trois mâts et on en voit devant nous. Marie pense que c'est ça. Finalement, c'est pas ça. Et puis d'un seul coup, ils apparaissent quasiment à 90 degrés de nous et on sait qu'on est qu'on est devant. Quoi. Mais malgré tout, on est on a tellement eu de déceptions sur cette course-là, on a tellement eu de frustrations sur certaines étapes, notamment à Newport, qu'on on y croit mais on n'ose pas y croire. Enfin, on prend. On... Moi, on n'a jamais été aussi concentré sur cette dernière mille alors qu'il n'y avait sans doute rien à faire. Tout le monde était sur le pont, j'ai réveillé tout le monde, j'ai dit maintenant si vous voulez gagner la course, c'est maintenant. Ce qui servait sans doute à rien, on avait une telle avance, mais tout le monde est monté, tout le monde a. C'était un moment à vivre et c'était assez magique parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'arrivée et qu'il y a eu voilà avec ce voilà. Donc les... ça a fait une histoire extraordinaire pour les gens qui suivent, ouais, c'est sûr, parce que c'est eu... vrai qu'aujourd'hui, même sur les longues étapes, avec les AIS, euh, tout ça, on se voit tout le temps, on a tendance à se contrôler, et c'est une régate planétaire, et c'est peut-être moins intéressant, moins excitant pour ceux qui suivent à Terre, parce que c'est dans le détail, ça se voit pas trop.
0: Ouais. Et les, 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 les images à bord de Martin Kirozori qui filme, qui est le, le board reporter qui est avec vous sur cette étape-là, qui filme le passage de la ligne, on sent une libération mais, mais extraordinaire
1: Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, neuf mois euh,
0: de stress. C'est un, un but en finale à la Coupe du Monde. Ouais, ouais c'est
1: exactement ça. Ouais. C'est vraiment ça, et c'est l'émotion les plus fortes que que j'ai vu Que en mer, je suis pas du genre très expansif, mais là, euh, même nos, nos kiwis qui sont pas du genre à, à monter dans les tours, on va dire, ou à prendre, on les entend euh, dire quelques gros mots en anglais. Il était même surpris lui-même après d'avoir dit ça. Et euh, c'est vrai que tout le monde... A... Donc, il y a différentes émotions. Il y a des larmes pour Pascal. Il y a des... Moi aussi, d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que c'est un moment fort parce que parce qu'on n'a pas eu une victoire d'étape. On a eu beaucoup de déceptions quand même. On était souvent bien et ça se passait mal. Et, et la réussite n'arrivait pas. et Mais euh, personne n'a jamais lâché quand même. Tout le monde a cru. C'est ça qui est, qui est bien. C'est que quand... Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées, qui auraient pu s'engueuler, qui auraient pu euh... Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Après, quand tu, quand tu gagnes pas, tu, tu, vois tes erreurs et tu les, et il y aurait eu beaucoup de choses à regretter si on n'avait pas gagné. Je crois que c'est ça qui aurait été le plus dur. On aurait passé un sale été à se dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça à ce moment-là? On a eu tellement d'occasions de la gagner, cette course-là, et on en avait l'impression de les avoir gâché que, ouais, ça aurait été du gâchis parce qu'il y avait un gros travail d'équipe et un gros travail derrière. Mais je crois que c'est bien. Je crois que c'était vraiment l'équipe qui avait le plus travaillé. Qui avait... On s'est entraîné avec les Espagnols même avant le départ. Ils étaient quand même pas dans le même mode que nous. On était beaucoup plus, on voulait beaucoup plus travailler, naviguer qu'eux. Ils sont très doués, mais je pense qu'on a vraiment travaillé plus et ça a payé à la fin finalement, parce que l'équipe était très bien construite, très organisée, et c'est ce qui a fait la différence. C'est des petits détails, ça se joue sur rien.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que l'équipe justement n'explose pas en plein vol? Bah, avec une telle que... pression, une telle tension euh...
1: Je crois que c'est juste... Non, euh... Parce
0: que c'est un grand classique dans les équipes de la volée. Oui, hein. voilà.
1: Il... Bah, C'était la première chose que sport, que quand j'ai rejoint Don Fondresse Team la première fois avec Bruno, qui connaissait pas cette course-là ou qui l'avait faite, mais il y a très longtemps, j'ai dit, écoute, le... il faut vraiment réussir à... Et
0: on parle de Bruno Dubois, le, le team Bruno manager. Bruno
1: Dubois, le team manager, dit, il faut vraiment réussir à créer quelque chose, à, à quelque chose de fort parce que... Je l'avais vécu avec Groupama, on avait gagné, mais ça avait été difficile. On avait, je crois, le meilleur bateau de loin. On avait enfin, Franck avait fait un boulot formidable avec son équipe, mais l'ambiance à bord n'était pas toujours extraordinaire et il n'y avait pas un, un vrai lien fort entre les marins. Et souvent, les gens travaillaient presque l'un contre l'autre. Ça, c'était nul, quoi. Et on, on aurait dû gagner cette course beaucoup plus facilement. Et alors, la victoire nous a unis quand même. À la... Petit à petit, à la réussite, mais euh, il n'y avait pas ça. Et je me dis, euh, ça va être compliqué. Donc, euh, j'ai dit à Bruno, il faut réussir ça. Donc je lui ai dit, laisse-moi choisir mes marins, et puis euh, j'ai choisi ton équipe, on en parle à terre. Et puis, tu est... pas compris mon message, tu ne peux pas prendre des Anglais, on est Français. Et on a eu, je crois, euh, ça a été une belle rencontre avec euh, Graham Tourel, qui est surnommé Gringo, qui a travaillé longtemps pour Mike Golding, et aussi Neil Graham, qui est un vieux, vieux, qui a pris sa retraite, qui est un homme d'une un, expérience incroyable. C'est un peu le Hubert des joyaux de de la de l'Angleterre pour ceux qui connaissent le milieu maritime. Donc, Hubert qui était le frère de Michel qui était un bricoleur génial. Patron de CDK patron de amis. CDK. Et euh et c'était un type euh, incroyable et ils ont réussi à créer une équipe, euh, c'est ça qui était très fort, c'est qu'on a ils ont toujours été derrière nous. Ce qu'on avait réussi aussi d'ailleurs avec Pomama, c'est d'avoir une équipe à terre très forte, très soudée qui était toujours derrière l'équipe et qui était, était très positive. Et euh, et ils ont fait quelque chose de fort et on a créé vraiment un lien et c'était d'ailleurs euh, Autant la première année, quand on a créé l'équipe, personne voulait naviguer avec nous dans les anglo-saxons, donc on s'est retrouvé entre, entre potes en français et c'était très bien parce qu'on n'avait pas le temps de créer vraiment une relation entre nous. Je voyais bien que c'était très compliqué à créer. donc euh, Moi, c'était mon premier boulot de, comme skipper, donc je voulais vraiment des gens autour de moi et de, de choisir que des figaristes, il y a une forme de respect entre nous. On s'est tous battus les uns contre les autres et ça crée un lien euh, très fort entre les marins et beaucoup de respect. C'est ce qui a marché la première fois et la deuxième fois, on a été chercher un peu des talents à l'extérieur on n'a pas eu de mal parce que tout le monde voulait travailler avec nous, parce qu'il y avait cet esprit, euh, voilà, on allait tous naviguer avec le sourire, et, et c'est vrai que parfois, dans nos stations, c'est très professionnel, mais pas, ça rigole pas, alors qu'en France, je crois qu'on navigue encore en, en, avec beaucoup de passion, et ça, ça c'est un peu la, la French Touch qui leur a plu.
0: On verra un petit peu sur la, sur la Volvo après, mais, mais euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a gagné C'est-à-dire qu'il y a un moment on fait la fête, une fête de tous les diables, j'imagine je, je, je. je ne peux que penser que ça devait être assez terrible et puis le lendemain, euh, on rend sa carte d'hôtel et puis et puis on rentre, puis les gens avec qui on a vécu pendant deux ans, 24 heures sur 24.
1: Ouais, c'est très temps, particulier. Tout s'arrête, euh, comment, comment, comment ça particulier, se dit C'est très si Mon aventure groupe à main, je crois que quasiment personne ne se reparle après, ou très peu, à part deux, trois, comme moi, Franck, et puis euh, quelques-uns, Jean-Luc. Mais euh, sinon, les autres, on n'a on plus de nouvelles. Et du jour au lendemain, tu es, es tout le temps ensemble pendant... Trois ans et groupe pas mal là c'est deux ans on est tout le temps ensemble on, on se voit tous les jours plus que on passe plus de temps qu'on passera peut-être jamais avec sa famille et puis d'un seul coup ça s'arrête mais dans cette équipe il y avait un bon groupe et on avait créé euh, un, un groupe euh, des WhatsApp social et le groupe est toujours actif et personne l'a quitté. C'est assez sympa de voir même des gens comme Marcel Ventriest j'aurais pensé penser qu'il dès qu'il avait pu il aurait coupé et ils sont toujours là et il y a toujours des blagues, des news qui arrivent de chacun et ça existe je sais pas combien de temps ça va durer mais mais voilà, donc c'est l'esprit et, et ça prouve que les gens, même s'ils ont tous eu des moments difficiles, qu'on en avait marre de, parfois de voir certains, euh, et ben c'est il, il, il resté quoi et ça continue à voilà, ça fait quatre cinq mois que c'est fini. Mais par contre, c'est vrai que physiquement, on se voit plus à part les Français, on se côtoie parce que voilà. Mais et je reverrai peut-être, je avirai peut-être plus jamais avec ces gens-là. C'est ça qui est assez incroyable. Ça, c'est la Volvo, c'est comme ça.
0: est ce qu'il y a un, une sorte de baby blues, c'est-à-dire que. C'est fini et puis euh, cette forme d'intensité, cette forme d'adrénaline de, 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 permanente, de tension permanente quand quand elle s'arrête. Est-ce que?
1: Ouais, il y a, y a, y a du soulagement parce qu'il
0: y a un moment où on se dit mais tiens, qu'est-ce que je vais faire?
1: En fait, j'ai toujours après les Volvo, j'ai toujours enchaîné les projets, toujours enchaîné les projets euh, et des projets sympas, euh, beaucoup plus ludiques, on va dire. Donc je me suis éclaté à chaque fois et là c'est la première fois que derrière j'ai rien que j'ai pas cherché non plus parce que je voulais vraiment voilà, c'était euh, passer je me suis dit j'ai mérité enfin un petit break. Et puis euh, du coup mais c'est vrai que ce qui est difficile c'est que pendant 2 3 ans tu en fait tu vis que pour pour que pour ce projet tout le monde te facilite la vie que ça soit même même les gens autour de toi dans ta famille mais surtout tous les gens dans ton équipe tout est organisé pour toi tu que tu que tu es le pilote quoi et d'un seul coup, ça s'arrête. Mais bon, ça fait du bien aussi de, de gérer sa de faire propre vie, ses voilà, de, préférer, de faire ses courses, toutes ces choses-là. Mais c'est sûr qu'à un moment, ça risque de manquer. Maintenant, euh, moi, j'en ai fait trois et c'était, je pense, peut-être les trois volvo les plus durs de leur histoire parce que l'intensité était énorme. Maintenant, le rythme va baisser. Ils se sont rendus compte que c'était aller trop loin. Voilà, et c'est vrai que ça... Je dirais pas que ça m'a un peu pas écuré mais c'est vrai que j'ai moins moins envie de naviguer pour l'instant que j'ai eu pendant des années. Je pensais qu'à ça donc j'ai vraiment envie de par contre ce qui est difficile c'est aujourd'hui je me rends compte c'est de trouver un projet qui me donne envie quelque chose de d'excitant donc euh, je pense que justement je vais revenir à, à mes premiers amours qui était le solitaire j'ai toujours aimé la course en solitaire j'ai toujours voulu faire de la course en solitaire et j'ai fait 10 ans de Volvo Ocean Race mais je crois qu'aujourd'hui ça va être mon objectif parce que c'est des projets un peu plus légers en termes d'humains. j'aime beaucoup le côté humain de la Volvo mais parfois c'est lourd et et voilà et puis c'est des projets que je peux gérer un peu sans être trop éloigné de la famille, donc euh, aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers ça.
0: Alors, on va, on va y revenir euh, euh, un peu plus tard. Euh, là, on va faire un énorme flashback. Ouais. Comment, comment se forge le, le destin d'un marin breton vainqueur de la Volvo Ocean Ça commence par quoi Parce que t'as pas le parcours habituel euh, école de voile, dériveur, voile légère, etc., qui est le qui est le standard euh, de, de, de la génération non, actuelle. Euh... comment Comment, com raconte-nous un peu comment comment tout commence.
1: Moi, j'ai mon destin à basculer le jour où mon père a, a décidé de, de quitter Paris. Moi, j'étais né à Paris, mon père travaillait à Paris, toute sa famille était à Paris, mais ils avaient une maison de vacances depuis, des, depuis plus de 100 ans ou 150 ans en Bretagne au bord de l'eau. Et mon père, il rêvait de bateaux et de chevaux, et c'était ses deux passions. Et c'était la mère qui le manquait, et il voulait, il voulait pas travailler dans un bureau, il voulait faire, être agriculteur, c'était son rêve. Et du coup, quand j'avais deux ans, il a dit qu'il bon, a quitté Paris, il a emmené ma mère, et on s'est retrouvé euh, au bord de l'eau, à Begmey, euh, dans la fameuse baie de la forêt. Et, euh, et moi, je suis né au bord de l'eau, et, et j'étais tout le temps sur l'eau, aussi petit que je m'en rappelle, je, Voilà, j'ai toujours été sur des bateaux. Mon père a eu quelques bateaux à voile, qu'il a vendus à un moment, parce que nous, ça nous intéressait pas trop, et on préférait la planche à voile, c'était une de ses passions, c'était un des premiers planchistes. Et voilà donc j'étais tout le temps sur l'eau. Moi j'aimais beaucoup être dans l'eau, surtout la plongée. Et le bateau m'attirait, j'avais plutôt des mauvais souvenirs de bateau, euh, j'aimais bien le bateau pour aller au Glénan euh, faire des aventures mais la partie navigation me plaisait pas et euh, j'étais pas tellement attiré par ça en fait et j'ai démarré assez tard. Et puis quand je fais beaucoup de sport, euh, j'ai commencé par le tennis, j'ai l'escrime, j'ai j'étais voilà, j'ai été presque destiné à faire devenir escrimeur et puis j'ai arrêté parce que avec mes études, j'ai, me suis trouvé un endroit où je pouvais plus m'entraîner. Il n'y avait pas de, de cours de mon de mon niveau. Enfin, j'avais un bon niveau en escrime, donc je me suis, voilà. Et puis j'ai découvert le golf par hasard et je me suis mis à jouer au golf à vouloir devenir pro de golf. C'était ma passion. Hey. Et puis un été, j'ai eu une péritonite et j'ai pas pu faire ma, pas j'ai dû arrêter de jouer au golf. Et là, j'ai commencé à, à découvrir le bateau en fait euh, simplement parce que mon père avait investi dans un figaro Beneteau à l'époque, et il le louait en se disant je vais le louer l'été euh, les, les saisons à, à des coureurs et comme ça l'hiver je pourrais faire les entraînements d'hiver avec.
0: D'accord. Et là, là t'as quel
1: âge Et j'ai 15 ans et, euh, et il le loue à un certain Marc Guimaud. À l'époque, c'était Groupe LG, ils avaient créé une, une écurie. Il y avait Bertrand Debroc, il y avait Christine Guillot et Marc Guimaud. Donc,
0: on est au des mar... années 90, quoi. Hein, ouais, je euh, ouais, C'est ouais, la fille d'Yaroine. 92, est... je crois, ou 91.
1: Mmh. Donc, euh, voilà, et ça m'a fasciné j'ai fait un, ma première régate avec Marc et, euh, et ça m'a attiré ton
0: père Louet, il disait euh, il bon, ils ont dit euh, tu peux
1: emmener un jour mon fils faire une régate voilà j'ai fait une régate avec Marc Guimaud, euh, voilà au tout début et, euh, et ça m'a attiré et puis après je m'en rappelle j'ai des souvenirs mon père m'emmenait tout le temps sur, quand j'étais petit il allait tout le temps sur les départs donc j'ai des souvenirs des grands départs de course mais ça, avec Royal toutes ces, ces époque là mon père était fasciné par ça et Il faisait tous les départs, et il continue d'ailleurs. Tout le monde le connaît avec son zodiaque. Tout le monde râle contre lui quand il fait des vagues.
0: Regatta <rire> euh... lui, hein. moi je. je oui, ouais. souvenir à titre personnel, j'ai le souvenir d'avoir fait un tour du Finistère et d'avoir été assis à côté de lui euh, sur les ou... années 90, de... oh, les, Romanet, dans les repas du soir, ah oui. les, re les repas d'équipage du soir, eh oui, assis il a... à côté de lui. Il était avec, avec ses copains.
1: Euh... Il naviguait beaucoup à l'époque. Il avait un Romanet, un très beau bateau à l'époque. Et voilà, mais moi j'ai pas trop connu ça. Il les a vendus parce que bon, ça nous attirait pas. Et puis euh, là, ça a commencé à me fasciner. Et, et dans mes souvenirs, euh, j'ai commencé à faire les entraînements d'hiver à port la forêt. J'ai rencontré un, un copain qui, son, qui faisait tous les entraînements, donc j'ai navigué sur le bateau de son père pendant des années. J'ai fait mon premier tour du Finistère. Et puis, et puis j'ai un, un jour, mon père m'a emmené au départ de la Solo Concarneau. Et là, il y avait un jeune skipper elf qui et il me dit, tu vois ce mec-là, ça va devenir un grand champion. Euh, C'est le meilleur. Et c'était Michel Desjoyaux. Et je sais pas, c'était euh, pour moi, c'était une révélation. Je les ai vus partir et j'ai dit j'ai envie de faire ça. Et à partir de là, j'ai pensé qu'à ça et, et qu'à naviguer en solitaire. Donc, j'avais pas d'expérience de de régate, rien. Euh, j'ai tout appris dans les livres. C'est
0: rien ça. de progressif en fait. C'est vraiment une sorte ouais, de flash comme ça. C'était un
1: flash. J'ai jamais rejoué au golf de ma vie. <rire> et euh, j'ai pensé qu'à ça et je, je piquais les bateaux de tout le monde pour en naviguer, et beaucoup en solitaire. Je me rappelle, mon père avait loué parfois des bateaux une semaine l'été et je disais je dormais à bord et il me dit oui mais tu vas pas naviguer et je partais naviguer au début juste avec la grand voile parce que j'avais peur de me faire engueuler et puis je partais naviguer la nuit sans qu'il le lui dire avec des bateaux de location et c'était et toujours le solitaire et voilà j'ai démarré comme ça et puis j'ai pensé qu'à ça et j'étais étudiant et je naviguais voilà je pensais plus qu'à ça et euh, voilà c'est parti de là ça a été vraiment inspiré par Jean et Michel Lesjoyaux et puis Jean Lecam aussi qui était un peu mon, 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 mes deux héros de pour la forêt que je voyais s'entraîner quand je m'entraînais seul parfois ils me doublaient avec leurs roues et je les regardais ouais, j'étais sur un, à l'époque sur un Sunway 21 je me rappelle qu'avait loué mon père et et euh, et je les voyais passer j'essayais d'aller m'entraîner avec eux mais de les suivre mais ils allaient beaucoup plus vite et c'est né comme ça et, et j'ai tout appris ouais j'étais autodidacte complet
0: et 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 tu vas quand même rentrer euh, à Port-la-Forêt dans le centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Comment comment ça Alors, se passe Alors en fait, comment, comment euh, tu passes du, du 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 passionné qui 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 saute sur toutes les occasions à euh, à je rentre dans la dans la filière quoi.
1: Bah en fait euh, je voulais vraiment finir mes études et euh, et du coup et tu euh, fais,
0: comme étude, tu fais la Et, je fais, de Marie -Marie et finalement
1: ouais je cherche des études. et à regret aujourd'hui j'ai j'ai été mal conseillé malheureusement. Je pense que ça peut servir à des jeunes. Je crois que si quelqu'un m'avait dit euh, tu vas faire une école d'ingénieur et ça te servira pour faire du bateau, je me serais défoncé pour euh... Et moi je, je me dis je veux être proche de la mer, je veux apprendre à naviguer et du coup j'ai fait l'école de la marine marchande en me disant j'apprendrai plein de choses. J'ai appris plein de choses mais mais euh, mais je pense que j'aurais ça aurait bien été bien plus bénéfique pour moi de faire à l'époque j'ai pouvais rentrer en maths sup, de faire euh, maths sup maths et de et d'intégrer une école d'ingénieur même euh, même pas de de haut niveau mais une bonne école d'ingénieur ça m'aurait bien plus aidé. Mais du coup, je me suis trouvé à Marine Marchande et, euh, et j'ai surtout eu la chance, comme toute une génération, dont bah, un des meilleurs, c'est Armel Lecléache aujourd'hui, avec un énorme palmarès, d'être euh, à l'époque où ils ont créé la fameuse course 20 Cup, qui est devenue la solo le Telegram. Le Telegram, oui. beaucoup de vainqueurs du Figaro, bah, Nicolas Troussel, Erwan Tabarly, tous ces gens-là était avec moi et on a commencé j'ai commencé comme ça les courses en solitaire et, euh, et en fait euh, la première course en solitaire euh, je me fais prêter un bateau par le père d'Antoine Coche, donc c'était un petit et euh, et euh, et je vais à il y avait ils avaient fait donc euh, l'organisateur qui était un assureur de Fouenan, qui, qui a créé la 26 Cup qui était un, un type incroyable qui avait une vision finalement euh, Michel Carval il s'appelait je me rappelle et il dit euh, tu vas aller faire un stage euh, parce que euh, à pour la forêt parce que je pense que tu peux pas faire euh, tout le monde dit que tu sais pas naviguer. J'avais 17 ans ou 16 ans, j'étais très vexé et du coup euh, je me rappelle ma première journée de stage, c'était avec Loïc Ponceau. Et puis euh, et qui, puis je qui est voilà euh, qui est, voilà, est un là, qui est des de... coach de des premiers coachs de ce, de Finistère course -Au large. Et donc ils organisent un stage et et à la fin de la journée, il dit, je crois que le petit il peut le faire, il n'y a pas de souci. Je me rappelle avoir pris des bons départs, avoir fait des belles manœuvres, je m'étais entraîné comme un fou, j'étais très vexé de ce qu'on m'avait dit. J'avais dit, mais si, je suis capable de le faire, je connais bien la navigation, tout ça, il n'y a aucun souci, même si j'avais jamais passé une nuit en mer, je crois à l'époque, euh, tout seul, mais bon. Et, euh, et du coup, je fais ce stage, et c'est là où je, ma première rencontre avec pour la forêt mais j'étais encore étudiant, et, et, et voilà, et donc je fais cette régate. Et je vais en finale face à des... et euh, À l'époque, la finale était en monotype, et je dois finir de troisième, voilà. Donc, euh, c'était ma première eh, expérience, euh, première nuit en mer, étape de nuit que j'avais gagnée d'ailleurs. Je ne savais plus où j'habitais. Mais j'étais un peu perdu dans le mmh. chenal de la -news, je me rappelle. Avec... À l'époque, on n'avait pas trop de GPS à bord, on avait juste un DK. Et, et voilà, donc, euh, ça, c'était ma première expérience. Mais bon, j'avais dans ma tête de finir mes études, mais mes études m'ont permis de pas mal naviguer. Et de rencontrer, euh, à l'époque, de faire la section Crédit à École et de faire une rencontre euh, qui a marqué ma carrière aussi avec Franck Hamas. Et là, ça a été le début où j'ai commencé à côtoyer le milieu professionnel un peu. Et Parce que
0: là, à l'époque, Franck Hamas, lui, il vient, de,
1: Kamas de, il vient rem de remporter la. Solo Crédit à École. Voilà. Enfin, le challenge, le challenge Cré -École, Crédit à École. à l'époque. Moi, j'étais participant. Je n'avais pas été pris en, euh, dans le groupe de 10.
0: Vous avez deux ans d'écart. Hein. Il est un petit peu ouais. plus, il a deux ans peu plus que toi.
1: Et, euh, et tout le monde se moquait un peu de lui parce que bah, c'était pas un, personne savait d'où il sortait oh. et, je, mais, et tout le monde tous les mecs qui étaient là c'était les...
0: tu as assisté à la, la ouais. formation la légende Kamas. voilà j'ai assisté à ça et j'étais et il...
1: j'étais un des seuls qui, qui était sympa avec lui parce que je trouvais sympa puis les autres étaient pas sympas avec moi parce qu'ils voulaient pas que j'aille en finale en gros et puis et, euh, et c'était voilà, j'ai un mauvais souvenir de ça et voilà j'étais considéré comme le Parisien et, euh, et euh, moi, du coup, j'avais sympathisé avec Franck, bah, comme on était un peu les, les deux exclus du groupe. Ouais. Et voilà, et, et Franck remporte ça. Et à la fin de la course, il vient me voir. Il me dit, tu veux pas naviguer, faire les entraînements équipage avec moi Et je dis, bah si, bien sûr. Et pendant 3-4 ans, on a fait toutes les courses en équipage, en Fiaro, il y en avait pas mal à l'époque, et beaucoup de match racing. Et c'est là où j'ai le plus appris. quoi. Mais j'étais toujours étudiant.
0: Donc là, c'est une histoire incroyable. C'est l'histoire de deux de gamins qui ont 20 balais et ouais. qui, vont, qui vont, 20 ans après, gagner la Volvo. quoi.
1: Ouais, 20 ans après, on va gagner la voile ensemble, Mais c'est vrai que dans ce groupe-là, il y avait Ronan Lucas, qui est aujourd'hui le team manager de band Populaire, qui a fait des belles choses aussi dans cette équipe. Il y avait Nicolas Béranger, qui a fait aussi des belles, des belles, des belles régates. Qui a été... Il y avait Gilles Favenec. Tous ces gens-là sont restés... Je dois en on oublier. fait des belles carrières. Ouais, on fait des belles carrières dans la voile. quoi. Et évidemment, Franck en premier. Et, et voilà, donc ça a été ma rencontre avec Franck. Et puis on s'est retrouvés sur... Et finalement sur la Volvo Ocean euh, quelques années plus tard.
0: Donc là, c'est le début des, des années Figaro. Tu, voilà. tu, tu vas trouver un sponsor quand même. Parce qu a, euh, ouais, alors en fait, euh, non, une, mais après, regardé, pendant. C'est un... même l'une des rares fois où tu vas trouver un sponsor. Ouais, vois. effectivement. Euh, donc je... là, on est au début des années 90, hein, si je me trompe.
1: Ouais, pas. donc même. Enfin. Ouais, en fait, euh, j'étais diplômé. Hein, en, en 92, je rentre à l'école à Marine Marchande et en 98, je suis diplômé. D'accord. Donc, pendant ces années-là, je navigue beaucoup. Pendant cette période-là, je navigue beaucoup. Avec Franck, notamment. Mais euh, je fais rien de... À part les solos de le Télégramme, je suis obligé d'en abandonner une. où j'étais un des grands favoris. Euh, j'étais obligé d'en abandonner une, parce que euh, je suis parti naviguer sur les bateaux de commerce. J'étais embarqué. j'ai pas pu... Euh, voilà, j'ai abandonné après tu la première ça, étape.
0: Stage un stage obligatoire Oui.
1: Ouais. L'année d'avant, j'en avais fait une, où c'était euh, Nicolas Troussel qui avait gagné. Et... Euh, et du coup, ouais, j'arrête ça et pendant un an, j'ai pas pu naviguer parce que j'étais en, en dernière année de cours à Marseille. Donc, j'ai pas beaucoup plus navigué. Mais je me dis, euh, il faut qu absolument que j'arrive à faire mon, mon père me dit, tu finis tes études et après tu bosses, il faut absolument que j'arrive à faire pendant mon service militaire. Et j'ai eu la chance de, d'être intégré à un truc qui s'appelait sport armé à l'époque. Ça a fait mis très mal tourné parce que <rire> quand je suis arrivé à Brest, ils m'ont dit, non, non, tu vas faire, euh, la manœuvre pendant un an et j'ai dit mais non c'est pas possible moi je suis venu pour faire de la voile et et, euh, et puis finalement j'ai eu un coup de bol monstrueux parce que parce que euh, je suis tombé sur un commandant qui m'a dit bon va bah, ten euh, avec tes cheveux trop longs là et puis euh, tu reviens dans deux mois et on verra ce qu'on fait de toi et je suis revenu deux mois après et ils m'ont lâché ils m'ont dit tu reviens à la fin et puis euh, tu reviens dans, tu reviens à la fin de la, ton service donc j'ai passé mon service à Port-la-Forêt et j'ai eu la chance de, de trouver un premier sponsor euh, en gros, Pierre Le Goff, à l'époque, et de courir à mon premier Figaro en bisu et de remporter le classement bisu.
0: Et tu fais 9e, je crois 9e
1: à la première solitaire du Figaro, ce qui était un peu inespéré, mais j'étais très, très fier. Et euh,
0: et il c'est les années c Figaro. C'était une très
1: belle année, où jean le Cam gagne. il y avait beaucoup, beaucoup de monde, Philippe Poupon était là, il y, avait, il y avait énormément de... Donc, c'était une belle année. Il y, avait, il y avait 58 bateaux sur la ligne de départ.
0: Donc là, c'est fini, tu plus traité de parisien.
1: suis toujours, fait, encore toujours. un peu. Hein. <rire> il y en a qui... On dit que j'avais eu de la chance, mais c'est vrai que j'avais eu un peu de réussite sur la dernière étape, puisque mon concurrent, qui était Sidney à l'époque, avait fait une très mauvaise étape, et moi une très bonne. Et, euh, et voilà, mais euh, malheureusement, euh, le sponsor arrête, et puis en, et en 2000, je ne trouve pas d'argent, donc je commence à naviguer à la Britannique et au bout de 4-5 mois, je me rends compte que je suis trop malheureux. quoi. Et du coup, je vais rencontrer Monsieur Carsozon à l'époque, avec qui j'ai navigué deux fois. On a bien rigolé, mais on s'est rendu compte qu'on pourrait pas naviguer ensemble. On n'avait pas la même façon de faire.
0: Et, pour, et pourquoi tu vas voir Olivier de Carsozon
1: Parce que je n'avais pas de sponsor et qu'il cherchait du monde. Et j'avais un profil, quoi. Qui, voilà, Donc et puis je pour le connais. Le... En hein. fait, pour la petite histoire, à l'époque où il avait eu son bateau poulain, c'était mon oncle qui s'occupait de la communication. Et il avait habité pendant quelques temps chez mes parents à Begmey. Et je me de très bons souvenirs de, de soirées avec lui. Et pour moi, c'était... Euh, un grand marin quoi et du coup je vais le voir et en fait on n'avait pas la même façon de naviguer ça m'a pas plu et puis j'étais pas prêt à faire ça et puis lui m'a dit je dis, voilà je me rappelle alors, on a été après la navigation et on, on, il m'a convoqué j'avais l'impression de retourner chez les jésuites quand je me faisais coller le vendredi soir il m'a dit bon Caudrelier euh, qu'est-ce qu'on va on va pas naviguer ensemble j'ai dit bah non je crois pas <rire> et il m'a dit que je savais pas barrer et euh et voilà. Et du coup, euh... Pas
0: franche pour visionnaire sur ce coup-là. <rire>
1: <rire> j'ai non, mais ça. Et du coup, bah, j'ai, j'avais fait une autre belle rencontre. J'ai commencé à chercher de l'argent pour faire du Figaro. jean Cam m'a prêté son bateau. Lui... Je lui ai dit, je te prends. Puis dès que je peux te payer, je te paye. Il a joué le jeu. Et, euh... et puis, euh... j'ai pris le départ de Figaro en 2001. Donc 2000, j'ai pas fait. En 2000, j'ai fait ma première tournage de d'abord avec un amateur qui s'appelait Tanguy Leslin. Et ça se finit bien, on fait quatrième. Et du coup, et puis après, c'est après que j'ai dû malheureusement travailler. Et en 2001, après quelques mois à Britannic Ferries, j'abandonne tout et je cherche de l'argent. Je trouve pas grand chose, mais je rencontre Gilles morvan et il cherchait un coéquipier pour le double et je commence à naviguer avec lui beaucoup. Et c'est une rencontre aussi avec son sponsor qui était presque, c'était une famille, c'est une famille Cercle Vert, c'était une légende sur Circuito. Avec qui il est resté 17-18 ans je ne serais pas surpris un jour de voir son fils courir sous les couleurs de, de cercle vert. Et, euh, et là, ça puis, se passe bien parce euh, que
0: là, vous gagnez le trophée ga BPE, le de trophée
1: BPE et, mais bon, moi, je suis en galère au départ du Figaro. je n'ai pas d'argent et, euh, et la semaine avant le départ, je cherche, je cherche et euh, j'ai quelqu'un qui me tend la main, c'est Isabelle Autissier et elle me dit tu viens au dîner, on va aller voir euh, le président de la région et le maire de La Rochelle et ils vont t'aider on va essayer de te demander de l'argent. Et, et, là, c'est monsieur Raffin, à l'époque, juste avant qu'il devienne premier ministre, qui est là et qui me dit, bon, vous êtes du coin? Je dis, non, pas trop, non. <rire> bon, c'est pas grave, allez, on... et ils m'ont donné un petit peu d'argent, j'ai pu prendre le départ. Jida m'a prêté, donné des voiles neuves, Cercle Vert m'a prêté un préparateur. Et puis, euh, je fais un très bon Figaro, je gagne, je gagne pas une étape, je crois, mais je fais cinquième et je fais un podium ou deux podiums sur les étapes. Et, et voilà et puis le, mais bon à la fin de la saison Cercle Vert me propose de continuer avec moi d'être un peu donc il voulait faire deux bateaux à l'époque et une autre société et euh, il y en a discussion là-dessus et donc c'était une super nouvelle j'avais fait de refaire la G2R avec Gilda à suivre et puis euh, et de me sponsoriser mais là je reçois un coup de fil de, de quelqu'un qui m'appelle et qui me dit euh, Bonjour, je travaille pour Bostik, euh, je suis le directeur de la communication. Vous avez rencontré il y a quelques années monsieur le aux au Caraïbes quand vous étiez, quand je travaillais justement dans mes, dans mes années de, de, marine marchande. Et vous avez promis qu'un jour il vous sponsoriserait quand il deviendrait le patron. Aujourd'hui c'est le patron et il veut faire le Figaro, il veut un jeune qui, qui, qui a du potentiel et vous avez fait cinquième. Est-ce que vous voulez courir pour nous? Et je dis bah, incroyable.
0: Le coup de fil dont voilà. tout le monde rêve une fois voilà. dans sa carrière. Euh... Et donc n'ai pas cherché celui-là
1: et, euh, et je dis, bah, « Banco ?» J'étais un peu embêté parce que j'étais un peu engagé avec Cercle Vert. Et donc, le patron de Cercle Vert m'engueule au début. Il me dit, « c'est pas bien ce que tu fais. » Et il me rappelle après, il me dit, « Je comprends. » Je lui dis, bah, « Écoute, je veux voler de mes propres ailes. Et puis, je veux pas marcher sur les plates-bandes de villa. » Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, il me propose un budget sur plusieurs années. Et peut-être plus tard, ils ont un potentiel. Donc, il m'a dit, « Ok, je comprends. j'aurais fait la même chose. » Et euh, je suis parti avec eux. Et... J'ai eu la chance de les garder pendant très longtemps et du coup de me préparer, d'avoir les conditions de rêve pour se préparer pendant quatre, cinq ans pour gagner le Figaro. J'avais un objectif de le gagner en, en 3 trois éditions avec eux et, et on l'a réalisé, donc c'était
0: bien. Tu, par, par rapport à, à beaucoup, beaucoup de marins qui passent des années et des années à, à, à aller chercher leur graal qui est la solitaire, finalement tu l'as gagné assez rapidement parce qu'à 30 ans, L'année de tes 30 ans, je crois, tu gagnes, tu gagnes la solitaire. Ouais, ouais, ouais j'ai gagné en cinq éditions. Cinq en édition,
1: ouais. c'était quatre. Je voulais faire aussi bien que Franck. C'était toujours la rivalité entre <rire> Franck et moi. Et finalement, euh, je fais neuf la première année, cinq la deuxième année, trois la troisième année, et puis l'année où je pensais gagner, euh, je fais mon pire figaro sur une étape une arrivée catastrophique à Dingle, et je fais douze. Et là après, j'ai rien laissé au hasard, quoi. J'ai tout, j'ai été j'ai tout fait, les voiles, les machins. J'ai beaucoup travaillé. J'ai navigué aussi. Je me suis rendu compte que j'étais pas bon sur les départs, les phases de contact. Donc, j'ai commencé à naviguer beaucoup en, sur des petits bateaux. Et, c'est, une année où j'étais super à l'aise. Voilà, j'ai, beaucoup travaillé pour ça. J'ai tout fait, mes voiles. J'ai tout, j'étais à la voilerie pour les, les construire avec, à l'époque, c'était starwall et qui montre comment il les faisait. J'ai, fait du, trouvé tous les embarquements. J'ai, j'ai pas arrêté de naviguer. J'ai beaucoup progressé cette année-là.
0: Dans ces années Figaro, il y a, il y a la rencontre avec euh, un garçon qui, qui t'a accompagné ces dernières années avec Pascal Bidegorry.
1: Ouais, donc euh, ça c'est la deuxième Parce année pas effectivement. Un cadeau, hein. euh, un cadeau de la classe. Pascal, la rencontre, elle s'est faite sur l'eau euh, lors de mon premier Figaro. Et, euh, et il a pour rien le Non, pas du tout. Il était euh, contraire. On était sur la dernière étape, étape où justement je, je gagne mon classement bisu. Et euh, j'étais en train de le doubler euh, au portant. Il a, c'était là une, une référence en vitesse, mais au portant il avançait pas. Il avait pas, les, il avait pas les bons spi. Il avait très bonne voile de près, il travaillait avec Wars, travail mais c'est les spi ça marchait jamais. Et, et il a gagné d'ailleurs l'année où il a changé de spi. Hein. Et euh, c'était l'année avant qu'il gagne. Hein. Et je me retrouve à côté de lui, et puis je le double et il est énervé. Il me pose des questions. Il me dit mais tu fais quoi T'as ton ce machin et tout. Et je dis bah t'as qu'à trouver. Et, et, et puis après on est devenu copain comme ça. Et l'année d'après bah je me suis rendu compte qu'il était très fort et je me suis dit, j'ai encore beaucoup à apprendre et en, en vitesse. On a commencé à travailler sur les voiles du Figaro 2 ensemble. Et je me suis dit, ce mec-là, il peut m'apprendre beaucoup de choses. Donc, je lui ai proposé de faire un trophée BPE. Il a failli me planter parce que c'est à l'époque où il a signé avec Banque Populaire. Et je lui ai dit, tu peux pas faire ça. Tu t'es engagé avec moi. Et il a respecté sa parole. Et il est venu avec moi. Et on n'a pas gagné, mais on a fait, on était en tête de la première étape. On a fait une erreur météo de très bête et on a perdu. Et la deuxième étape, on la gagne à l'aise-laise et j'ai appris beaucoup de choses en vitesse avec lui et l'année après je gagne donc euh, c'est sûr qu'il a été pour je l'ai déjà dit il m'a il appris beaucoup de choses et il a été pour beaucoup dans cette victoire-là et aussi sur la Volvo Chain Race évidemment en tant que navigateur
0: ensuite c'est le début la, 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 ce qui est étonnant dans le parcours c'est que c'est quand même bien balisé par des rencontres incroyables et, et qui se rebouclent en fait hein. ouais. euh, puisque le premier le, le, le garçon avec qui, à qui ton, ton père a, a loué son bateau c'est celui qui va te faire naviguer en imoca euh, euh, à partir de 2000. Euh, je regarde dans mes notes à partir de 2007, c'est ça. Hein ouais, exactement. Euh... Et euh, reviens, tu, tu retournes voir Marc Guimot presque presque dix ans après quoi.
1: C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. Des fois, je peux dire que c'était
0: des, pas... des parrains prestigieux quand même.
1: Ouais, j'ai toujours eu des, des belles rencontres. C'était mon ma vie elle est faite de ça. J'ai pas eu évidemment, j'ai jamais trouvé le sponsor. Euh... Comme certains qui, qui peut m'amener, qui a pu m'amener là où exactement je voulais. Donc, j'ai jamais été exactement là où je voulais, puisque après la Figaro, moi, j'avais qu'un objectif, c'était d'avoir un multicoque et faire la route du Rhum. Parce que mon, mon premier idole aussi, c'était Laurent Bourgnon et son départ sur la, la route du Rhum à l'époque où c'était même pas Primaga. Je crois que c'était RMO où il était le premier à, à me naviguer sur un patin. Ça m'avait fasciné. Et je voulais, c'est vraiment lui aussi qui m'a donné envie de ça. Et c'était mon objectif. J'ai pas trouvé ça. Mais, euh, mais en 2007, effectivement, alors, c'était mon objectif de faire un multicoque. J'ai navigué aussi. À cette rencontre avec Pascal, ça m'a amené à faire de de, de J'ai fait comme navigateur avec avec Pascal pendant ces deux, trois premières années, et sur son sur gros son bateau aussi, et euh, avec Banque Populaire. Et, euh, et j'ai aussi euh, côtoyé pas, pas Laurent, mais Yvan en fait, parce que ah oui, je brosse, voulais hein. absolument naviguer en multicoque. Et c'est très dur d'intégrer. Le... Du coup, je me, à un moment, j'ai rencontré Yvan et je me suis dit, bah, je vais avec lui. Donc, c'était un peu, à l'époque, c'était courageux. Hein. Il avait une réputation d'être un peu fou sur un bateau. Ça s'est vérifié, mais c'était un bon marin quand même. Et c'était mes premières expériences en, en équipage réduit euh, sur Multicoque qui était vraiment mon objectif premier. Et puis, la, la série est un peu morte. Et puis, euh, et puis en 2007...
0: On rappelle, hein, Lorma euh, s'effondre un petit peu ouais. en 2002, après, après une route du Rhum voilà. euh, catastrophique où il y a 20 bateaux au départ et 3 à l'arrivée. Voilà. C'est le déclin de cette. Ça de, de a été le
1: déclin, ouais. A, on a eu des belles années encore jusqu'à 2006-2007 et après c'est mort, quoi. Et, euh, et là, j'ai reçu un coup de fil de. On J'étais à la montagne avec Marc Guimau, trophée Marie Montagne, et euh, on sympathise. Et puis euh, et puis je le rappelle cette histoire et il me dit bah tiens on pourrait. Je cherche quelqu'un pour naviguer avec moi et puis euh, et puis euh, il vient de signer safran. Il vient de signer safran. Qui, qui est voilà.
0: là, là aussi le, la, le, le, premier, le premier monocoque Kimoka d'une nouvelle génération.
1: Exactement, moi à l'époque, euh, voilà, Et, et j'avais une autre proposition avec Yann Elias et, et, et puis euh, sur un finot. Et puis bon, j'aimais je, je, beaucoup le, le, ce que faisait le groupe Safran, je trouvais ça intéressant. Il y avait, avait prometteur, il y avait tout un bureau d'études derrière, Enfin, c'était intéressant. Et puis, euh, et puis euh, je, je vois les avant-projets et, et je trouve le bateau de, de Guillaume extra. Je dis, il y a un truc là. Il, et comme j'ai toujours de la chance, bah, ce bateau s'est révélé extraordinaire et, et on a fait des trucs incroyables avec ce bateau. On a presque tout gagné sauf notre premier Jacques et, euh, et ça a été une, une aventure incroyable avec un sponsor aussi incroyable à, à l'époque. Euh, le, le
0: bateau navigue toujours, hein, c'est le, 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 le Monin, voilà. c'est l'ex-groupe Keguiner de, de, de Yann-Eliès Yann et c'est le Monin d'Isabelle Joshua.
1: Ouais, c'est un bateau révolutionnaire et puis c'était un bateau qui était beau, qui était comme tous les bons bateaux souvent d'ailleurs. Et puis ça a été une belle histoire ouais, avec Marc, euh, de, qui a duré deux éditions de, de Transat Jacques Vabre, et qui m'ont amené finalement aussi, euh, parce qu'à l'époque euh, il me proposent euh, d'être marin, mais d'être aussi ce qu'il appelait performeur. C'était, ils aimaient bien ça, c'était le langage safran. Et c'est un peu ce, 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 ce titre-là est resté, puisque après c'est quand je suis contacté en 2009 par Franck, euh, il me demande de faire ça aussi euh, dans l'équipe, de m'occuper de la performance du, du projet. C'est une fonction qui s'est généralisée depuis. Et c'est une fonction qui s'est généralisée, c'est marrant, parce que c'est vrai que maintenant, tout le monde fait ça. Et à l'époque, c'était nouveau, Enfin, ça se faisait pas trop. Et, euh, et voilà, donc ça a démarré comme ça, et puis ça m'a amené à ça. Et, et voilà, et, et du coup, euh, finalement, je me dis, ça, France, ça va être un tremplin pour le, pour faire le, le vent des globes Et puis Marc m'avait dit, ben, moi, je ferais peut-être une édition, deux éditions, mais après, euh, ils vont changer de skipper, ce qu'ils ont fait, mais ils vont pas choisi.
0: Non, euh... on peut revenir juste un petit peu dessus parce que, parce que tu, est, on est en 2014 c'est ça en 2013 ou 2014 il y a ce, ce qu'on appelle un casting c'est à dire que le, le sponsor consulte plusieurs skippers ouais. comment, comment ça se passe un casting tu viens t'es convoqué à Paris dans une tour de la ouais, France ouais ils ont euh, fait
1: quelque chose de, bah, un euh, protocole à la Safran un peu long et compliqué hein, ça a été très long ça a été un process de plus de 6 ou 8 mois il y a eu une première... Il euh, fallait faire une demande. Après, ils ont retenu ça Alors,
0: on, on précise, entre-temps, tu as fait la Volvo. Tu as gagné la Volvo avec... avec
1: ouais, en avec fait, euh, en 2009, donc euh, Marc, il décide de repartir pour le Vendée. Et puis, moi, j'ai... Le Vendée, du coup, euh, euh, voilà, euh, je fais la Java avec lui, puis ça s'arrête là. On et gagne. puis, euh, on gagne. Et puis, euh, Franck me contacte et, et me dit, on va faire la Volvo. Et moi, avec Franck, j'ai toujours aimé... Et j'ai toujours adoré, j'ai toujours appris plein de choses. C'est quelqu'un qui m'a toujours vachement inspiré.
0: Alors, on y revient juste après. Donc du et coup, je pars avec lui. Voilà. Donc du coup, quand tu quand tu arrives chez Safran pour le casting,
1: je sors de la Volvo. Tu sors de la Volvo. J'avais quand coup, même. Et je me dis bon, tout le monde dit c'est Charles qui va avoir le bateau parce que il a il a été ce qui paraît que Safran, ils ont gagné, ils ont ça s'est bien passé. Et puis malheureusement, euh, je crois que pour moi, euh, il y a le syndrome François gabard <rire> Et c'est la première fois qu'on a commencé à me dire que j'étais trop vieux et euh, donc, donc je fais tous les je me retrouve à 40 ans à l'époque hein, je ça. me retrouve dans le casting et finalement dans le casting il y a six six peur à la fin on n'est plus que six à devoir présenter un dossier et je suis le seul qui a plus de 30 ans ou 35 32 ans quoi j'ai 40 ans à l'époque et, euh, et je me retrouve en finale finalement avec euh, euh, face à Morgan la, la gravière Et... Euh, et puis c'est assez drôle puisque oui, finalement, qui je... n'a pas trop de temps, une trajectoire qui est, assez historique, qui, 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 de... qui monte très fort en Figaro,
0: qui un... mais, mais qui a, a aucune
1: en... expérience du large et mmh. qui a même d'ailleurs pas forcément le désir d'en faire. Il le dit très honnêtement.
0: Il arrive de la voie il olympique. Il arrive de la olympique. Il vient de faire deux saisons de Figaro fulgurantes. Ouais. C'est un garçon qui navigue essentiellement à l'intuition, mais qui est
1: un. Ouais, qui est, ouais, qui est un... aussi il y a quand même, un... enfin pour l'avoir côtoyé, qui est très, qui est technique quand même, qui est, mais qui a forcément un feeling incroyable, voilà. un talent incroyable et. Et voilà et il est et puis il est sympa, il passe bien et, et voilà et puis je, il est je pense qu'il a un très bon potentiel et j'en suis toujours convaincu. Et puis je me retrouve en finale avec lui et puis je me dis bon bah voilà et et la et, et, ça la, se passe comme et la, vous êtes
0: auditionné chacun ouais, alors devant, euh, devant euh, une table pré, je
1: prépare un dossier je prépare un dossier je pense que j'ai fait un, un dossier vraiment bien peut-être trop basé sur la performance mais moi c'était mon voilà, c'était ma vision de la chose, j'ai tout navigué pour pour essayer de gagner. Et, euh, et, et voilà, je pense que la voile c'est très particulier, on le voit surtout sur le vent des globes, il y a, y a de tout, il y a des gens qui sont là pour gagner, mais il y a aussi des gens qui s'en pour compte une histoire. Moi, mon, mon créneau, c'était la gagne. Donc j'essaie je, de poser un projet solide, d'expliquer tout ce que j'avais fait, et, et, et chez Groupama pour eux aussi. Et puis que voilà, mon objectif, c'était de gagner. Je propose de changer un peu l'équipe, de la renforcer avec des gens, un bureau d'études en interne, ce qu'ils n'avaient pas, parce qu'ici, avec des gens de chez Safran, mais mais qui sont pas du métier et qui sont pas dans dans le et je leur explique que c'est une erreur parce qu'ils ont peut-être pas forcément apprécié mais euh, mais l'avenir a prouvé que j'avais raison et et mais bon les gens c'est surtout basé beaucoup sur la com et les gens me disent mais vous êtes pas trop vieux pour gagner le Vendée Globe donc je dis bah écoutez <rire> euh, c'est pas on quand on voit qui a gagné le Vendée Globe un
0: après la victoire de france voilà
1: quand on voit qui a gagné le Vendée Globe mais est-ce que vous êtes pas trop vieux sur le coup je suis un peu voilà j'ai 40 ans ne m'a jamais dit ça je suis encore en forme si vous voulez on peut faire des tests physiques j'ai pas peur d'affronter les autres et puis euh, et puis je pense que la, voilà des François Gabard c'est comme des camas il y en a il y en a il y en a très peu et c'est des gens qui sont hyper mûrs pour leur âge je pense que et puis je, je vous rappelle quand même que l'édition d'avant euh, le mec qui a gagné il avait 44 ans et il est passé à de ne plus vite à travers tous les petits jeunes qui avaient 30 ans et qui avaient peur de pousser sur leur bateau donc euh, je pense que faites attention quand même euh, des gabards il y en a c'est rare
0: l'argument voilà, <rire> ne porte pas et donc. puis le
1: mec qui est deuxième c'était quand même Armel Leclerc il a mon âge il était quand même deux heures derrière donc ça se joue à rien quoi. mais bon bref et euh, et puis finalement ils choisissent Morgan bon, ils font leur choix et, et, et comme j'ai dû avoir une bonne étoile en, en même temps j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai Bruno Dubois qui me dit euh, est-ce que tu voudrais faire la Volvo Ocean Race euh, j'ai un sponsor et on cherche un, un un skipper, j'ai proposé à Sébastien Joss à l'époque, mais il m'a dit qu'il était avec Gitana, évidemment il pouvait pas, mais que que je ferais un très bon client. Donc euh, c'est vrai que à l'époque je naviguais pour Gitana aussi, et c'est Seb qui m'a vraiment aidé parce que personne pensait à moi finalement, comme es... quand t'as jamais, les gens me disaient mais vous avez 40 ans, vous êtes même, Safran m'a dit ça, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas jamais été skipper. Je dis bah ouais, mais si on ne donne pas ta chance, euh... moi quand on m'a donné la chance, j'ai toujours concrétisé, j'ai fait des belles choses, j'ai pas à rougir. Euh... Voilà, vous m'avez fait venir chez vous. Euh, on a gagné toutes les courses ensemble. Voilà, mais effectivement, si vous savez la différence, peut-être entre François Gabart et moi, ou, ou tous les vainqueurs du Vendée Globe, c'est qu'ils ont eu leur chance. Moi, je l'ai pas eu, donc euh, peut-être que je le gagnerai pas. Mais euh, la différence, elle est là aujourd'hui quand même. Non, et, du euh, coup, et du coup, c'est Seb qui m'a, ouais, qui m'a donné le euh, truc. Et puis je rencontre Bruno Dubois, je monte sur le bateau, je navigue en Angleterre avec lui en plein hiver. Et je descends du bateau, je dis, Oh, jamais je naviguerai sur ce bateau. Je sortais de Guantánamo. Ça, ça m'ennuie trop. J moi, j'aime bien la technique, j'aime bien les beaux bateaux. Et puis euh, finalement, bah, Safran me dit non, et puis je me dis, bah, et, voilà, c'est quand même, je peux pas refuser. Le skipper de la Volvo Ocean Race, j'ai une chance incroyable. Il faut que j'y aille. Le bateau, il est peut-être pas bien, mais ça, ça reste la, la plus belle course du monde, quoi. C'est oui, la, la World Ocean Race. Et puis j'avais tellement aimé l'édition d'avant, j'ai dit, je y vais y retourner, mais j'avais un peu peur quand même de me retrouver à gérer une, une, un projet comme ça. Je me sentais plus à l'aise sur un projet. Quand même en solitaire.
0: Alors raconte-nous un petit peu l'édition avec euh, avec Groupama, qui est euh, qui est peut-être qu'un jour on se retournera sur cette course-là, euh, qui est qui est la course où, où les Français viennent gagner euh, à Eden Park euh, chez les chez les Kiwis. Quoi. Enfin je veux dire le, la charge symbolique est, est est énormissime quoi.
1: Ouais ouais c'est vrai que c'est vraiment une course anglo-saxonne. Depuis quelques Personne années, c'est quand même, c'est kiw les Kiwis qui gagnent. Ouais. Tout le monde dit que les Français savent pas organiser un équipage. Et puis, Franck, ça l'énerve. Et puis, Franck, il sort aussi des années chez, chez Oracle et il avait travaillé pour eux et il dit, il euh, y a beaucoup d'argent, mais c'est, 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 c'est pas bien géré. C'est pas, on peut faire beaucoup mieux avec moins d'argent. Et puis, et puis, il a ce projet-là et compama qui le soutient et, et puis, il fait les choses comme il sait faire euh, avec beaucoup de travail. Et puis, moi, j'étais convaincu qu'on aurait le meilleur bateau. Ça s'est révélé. Donc, on prend l'architecte en vogue. À l'époque, euh, c'est Juan Comujan. On n'est pas les seuls. Pour la première fois, il y aura d'autres. Parce que depuis deux éditions, Juan tous les bateaux Juan Comujan gagnent. C'est vraiment... À Kepton, on sait qui va gagner. Mmh. Et là, on se retrouve trois équipes, euh, dont des équipes avec des gros palmarès, avec beaucoup de vainqueurs de la Volvo. Et nous, on, a, on en a pas un à bord, je crois. Et on a, on a un mélange de français. On prend quand même de la culture anglo-saxonne. On prend le plus français des anglo-saxons, Damien Fonksol, qui gère le projet. Et puis... Euh, et puis on met tout le bureau d'études d'Europama, qui est quand même réputé pour avoir fait les meilleurs bateaux et de loin pendant quelques années. Et euh, et puis on, on, on découvre plein de choses. C'est sûr qu'on apprend plein de choses. On apprend les rapports humains. Moi, j'apprends à me concentrer sur un poste. Je ne savais pas. J'avais envie d'être partout et je faisais voilà. J'apprends. Tu dois juste faire ça et, et bien es, le faire. étais es que... chef de car hein? Non, je ne suis pas, chef, pas de chef de, de car. car. J'ai été. Euh, on était plusieurs à pouvoir être chef de car. Et finalement, j'arrive pas à m'imposer parce que j'ai, en fait, une forme de complexe par rapport aux anglo-saxons. J'ai l'impression qu'ils savent mieux, ils connaissent mieux. C'est vrai qu'ils arrivent, ils ont l'expérience, ils connaissent ces bateaux. Et finalement, je me fais un peu intimider euh, par eux. Et puis, il y a des mecs très bons. Et puis, c'est Damien Foxall qui, qui est chef de car. Et puis, et finalement, ça devait être un anglo-saxon. Et finalement, c'est Thomas qui nous rejoint, Thomas Coville, qui nous rejoint à un dernier moment et qui prend le poste. Donc, il n'y a rien à dire. Ils sont ils sont dans leur... impériaux, d'ailleurs, <rire> dans leur rôle. Et... Euh et voilà et je suis chef de carte de réserve mais par contre Franck me confie une mission importante parce qu'il me met en charge de la performance avec Yann Rioux à l'époque et, euh, et c'est aussi une nouvelle rencontre avec Yann qui devient euh, par la force des choses lui il voulait naviguer mais voilà physiquement il y a un petit gabarit on lui dit était un peu trop t'es pas assez costaud et vexé, il dit bon bah tant pis je vais faire médiaman, comme ça je serai et il a changé de métier un peu comme ça et, et euh, c'est devenu une référence de c'est devenu de une référence faire. parce que Yann quand il fait les choses il les fait très bien et voilà et ça a été une belle aventure euh, sympa. Et tu disais euh,
0: qu'humainement, ça avait été difficile quand
1: même Humainement c'est pas pour moi. Moi c'était voilà, que du que bonheur mais pour ce certains ça euh, voilà les relations entre Franck et certains Voilà
0: dans dans, dans l'équipage voilà, il y a des tensions. Tu es quasiment le seul à dire que c'est que c'est un copain quoi et c'est un copain depuis ouais. depuis des années. Les autres euh, les moi, autres je le comprennent fait, pas. leur fait des portraits euh... de lui et, et il disait mais on euh, n'est pas là pour boire des bières quoi. On boira des bières une fois qu'on a gagné. Et il est, euh, euh, je trouve que cette Volvo, c'est aussi l'épreuve qui le révèle comme étant ce, ce, ce type inflexible, intransigeant, très très dur, mais que les gens suivent parce qu'il a un palmarès et il fait gagner les gens. Mais on, on voit que la perception qu'il a de, 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 de petit Mozart de la voile qui gagne tout euh, en solitaire, là, on, on, je me souviens, on a dû faire en adiette au moins 20 journalistes à faire le, le papier Camas taille patron, quoi. Et je me souviens de, de Jean-Luc de quand on lui demande qu'est-ce qu'il est comme type de patron, il dit bah ben, c'est un patron total. Et, 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 et raconte-nous un peu comment toi tu vis ça de l'intérieur, dans, dans l'équipe, de l'équipage. Comment comment ça ça fonctionne? Parce que y a beaucoup de gens qui racontent que c'est très dur quand même.
1: Ouais ouais, effectivement. Moi moi, j'ai que du bonheur parce que je découvre tout, que je trouve ça génial, que j'aime bosser avec Franck, qu'on se comprend, on se connaît bien. Et et moi je sais comment il est. Et je sais qu'il est focalisé sur la, la performance et que voilà, il y a deux Franck. Il y a le Franck copain et il y a le Franck patron. Mais évidemment, je pense qu'aussi quelque part, euh, moi, il est content de m'avoir à bord parce que il n'est pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des moments où il est très isolé euh, face aux gens. Et puis et euh, et puis, et puis surtout, il faut, faut bien se rendre compte que tout comme moi, on me dit mais ça t'embête pas de pas être connu. Personne ne sait que tu es skipper. Il y a même des gens à Trinité qui me demandent ce que je fais. Et je dis non mais il faut vous rendre compte que en France, il y a le vent des globes ça ça mais quand moi j'étais quand je suis ciné au Barthes et que je parle du vent des globes, les gens ils me regardaient avec des grands yeux. Par contre, ils me connaissent. Voilà, c'est différent et à l'époque Franck Hamas, tout, tout champion de France qu'il est, champion finalement, il est un peu champion de France. Il a gagné tout en France mais à l'étranger, on le connaît un peu. Mais les gens, ils disent, de toute façon, il n'est pas aussi bon que, que ceux qui ont gagné la Volvo avant nous, que les mecs qui ont de l'expérience, que celui-là, un... il a gagné trois, quatre fois la Volvo, il est meilleur que france Il y a un
0: bizutage en règle. Voilà. donc. Il y a il y a... le, la, le, le prologue les à mecs Alicante, le suivent pas. Il, est, il est extraordinaire. Où vous faites oui. l'offre sur la ligne en mode, écoutez les gars, euh, revenez quand vous savez où vous une ligne de départ. Et à la conférence de presse à Alicante, je me souviens, la France perd contre la Nouvelle-Zélande euh, au rugby assez large ouais. et le lendemain il euh, y a une réclamation de Groupama contre un système de réglage hydraulique de l'été euh, de Camper je crois et on, Chris Nicholson le skipper de Camper est interrogé et il dit rien il dit qu qu'est-ce qu que vous en pensez il se penche vers le micro et puis il dit après le match d'hier ça fait 2-0 et c'est ça quand même il faut, faut, faut se souvenir de ce contexte là
1: quoi. ouais ouais mais c'est sûr qu'on est pris de haut les gens se moquent de nous mais même dans, dans l'équipe Franck a du mal à finalement euh, la première étape se passe mal et les gens se commencent à douter de lui et et heureusement, il a il, comme il a un, un mental hors norme, il, ça l'affecte pas, mais je pense que plus d'une personne aurait craqué parce que voilà, les gens lui faisaient comprendre, lui, lui faisait plus trop confiance et euh, et puis on avait tel, les gens avaient tellement bossé tout ça et le bateau était bon, mais on fait une erreur de nav comme une grosse erreur, voilà, on se plante et puis on prend euh, cher et je sais que ça a été dur, mais finalement il arrive à à s'imposer et puis on commence à gagner un petit peu et, et au milieu de la course on renverse, mais on, a, on a mis du temps à on a mis du temps à souder l'équipe et qu'elle travaille bien ensemble et et les mecs, je pense, n'y croient pas vraiment à l'époque, et c'est ça qui a été difficile finalement. Mais il a réussi à s'imposer, ouais. Et, et puis surtout, il, Franck est quelqu'un d'innovant, et c'est vrai que les mecs étaient assez conservateurs. Et tout dans, même toute la phase de conception du bateau, il y a beaucoup de combats. Franck, il a des idées. Il est pas tout le temps là, mais quand il, sait, il connaît ses dossiers par cœur, et puis et puis il se met aucune limite à, là où tu te dis ça va pas être possible. Lui, il se dit jamais ça. Il faut il faut changer un truc. Voilà, il le fait et jusqu'au bout il est, il est comme ça et pour un anecdote, je me rappelle que sur la dernière étape il s'engueulait avec Jean-Luc et finalement Jean-Luc l'a pas fait pour d'autres raisons mais parce qu'il voulait déplacer la table à cartes de 2 cm vers l'extérieur pour gagner du moment de redressement et, et moi il met navigateur et je, je, des fois je me demande si à la place de Jean-Luc il vient me voir il me dit toi ça ne te dérange pas qu'on déplace la table à cartes et pour les trois derniers jours de navigation on a déplacé la table à cartes de 2 cm alors
0: que la course est pliée alors que la est, course est pliée. Est, est pliée.
1: Et qu'on a fait des trous dans les marches pour gagner, euh, je crois, 200 grammes. Et, euh, et, euh, et voilà, ça, c'est Franck. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours marché. Et Quand on a conçu le bateau, euh, il voulait faire trois barres de flèche. Il y avait un spécialiste du MAC qui venait de Suède dans notre équipe qui disait ça ne marchera pas, qui a tout fait pour que ça ne marche pas. Et il a resté avec ses idées. Et voilà, tout ça, ça a créé des, des tensions des fois. Et puis quand ça ne gagnait pas, bah, les gens ils disaient bah tu t'es pas, pas champion. Quoi. Et finalement, il a réussi. À, il a réussi.
0: Et il et, euh, y a cette arrivée extraordinaire à Lorient, avec euh, avec le fameux empannage qui a été décrit, décortiqué dans dans la dans la dépression. Euh, hein, vous partez de, de Lisbonne, faites le tour des Açores, vous revenez, euh, vous arrivez à Lorient. La patrouille de France qui survole le bateau, etc., etc. Et euh, les gens qui étaient à bord racontent que le, le, le vous avez euh, la trinquette, enfin la stay le, le j1, le, J, euh, le j2 et un jenaker. Et par contre, il y a un, vous avez un problème de grand voile, donc là, la grand voile est, est au premier i. Et Franck veut toujours pousser, toujours pousser, toujours pousser. Et en fait, c'est toi qui lui dis. Je crois que c'est toi, mais je ne sais Tu vas fermer. Tu dis, écoute, derrière ils sont à 20 000 et l'arrivée est à 20 000. Ils pourront pas aller deux fois plus vite que nous. Ouais, c'est même pas ça.
1: C'est moins que ça, je crois. C'est on est en train de, on est en train d'arriver et puis euh, le vent tourne et finalement on est on se retrouve à devoir empanner et on est on est sous toile et on arrive et il dit on va on va changer on va mettre le on va mettre le à 3 parce que là on est ridicule. En fait, il dit pas ça. Il dit on, il, et puis je sens qu'il est stressé. Il a peur de pas gagner. Et, et l'équipage lui dit non, en gros. Ah non, oui. on en a marre, on a pas besoin d'arriver juste là. Et, et, et Ron, il me dit, on est ridicule et tout, puis on ne sait jamais, si on tombe dans les, Je ne sais plus ce qu'il me dit, je dis, écoute Franck, on est à, ils sont 20 000 derrière, on est à 2, 2 000 de l'arrivée ou 3 000 de l'arrivée, <rire> il faut qu'ils qu aillent 1000 fois plus vite. Enfin, je fais un calcul, je dis, il faut qu'ils aillent genre 500 fois plus vite, ça va aller. Et il me dit, ouais, mais quand même, on est ridicule. <rire>
0: tout est résumé, le personnage est résumé.
1: Ouais. Et ça, c'est Franck, ouais.
0: Et, et euh, est-ce que tu est-ce que quand euh, quand vous gagnez à Galway <coughs> et que quand vous revenez euh, chacun dans vos pénates en Bretagne, vous avez le sentiment justement que euh, il s'est passé quelque chose justement dans cette confrontation historique entre le, la voile anglo-saxonne en équipage etc. versus la voile française qui faisait des trucs incroyables. Mais dans son coin, est-ce que vous avez le conscience qu'il y a un début de passerelle qui se met en, en place quand même
1: Ouais, mais en fait pour avoir eu des anglo-saxons à bord et là qui étaient sur camper notamment notre, un peu notre ennemi sur cette course là parce que ils avaient clairement euh bafouer la règle et ils étaient clairement passés en force avec, avec du copinage hein. ça, ça, ça c'est on peut dire ce qu'on veut mais c'était ça le, le bateau était pas respecté par la règle
0: et puis pour l'anecdote je crois qu'il y a un numéro un Kiwi qui, oui, oui. qui avait commencé avec vous et qui était parti chez eux parti chez eux exactement
1: mauvais euh, choix mauvais choix <rire> et, euh, et donc à bord il y avait notamment euh, euh, il y avait deux équipiers que j'avais cette fois-ci donc euh, euh, Daryl Wieslang et Stu Ballantyne. Et, euh, et euh, dans leur tête, quand même, ils étaient, con... ils ont dit, ouais, vous aviez le meilleur bateau, mais vous, pas... vous n'aviez pas bien. Quoi. En gros, dans leur tête, c'était un peu ça. Où vous, avez la... et vous avez eu la chance. Donc, ils étaient toujours un peu convaincus de ça euh, quand on est arrivé avec euh, la deuxième fois avec euh, avec, euh, avec en fait. Dongfeng. Et d'ailleurs, euh, Daryl Wistland, qui était venu naviguer avec nous euh, euh, sur Dongfeng euh, la première fois était reparti en disant voilà ça va, cet équipage là avec les Chinois et tout parce qu'il avait un peu un peu peur on avait quand même avoir trois Chinois à bord et, et il était barré en courant et il avait dit euh, il était parti finalement chez Abu Dhabi il avait dit voilà, jamais vous, là, vous pour inquiétez le coup, pas ceux-là ils vont prendre un... là pour le coup c'était le bon et coup, à bord de Groupama, il y avait un certain Phil Armer qui était aussi sur euh, sur euh, Abu Dhabi et qui qui disait vous inquiétez pas les Français ils sont nuls quoi en gros on a gagné parce que j'ai presque parce que j'étais à bord et on ouais. avait mon bateau la, mais...
0: la légitimité met du temps à quand ouais. même
1: <rire> c'était un peu l'ambiance et, euh, et, et on a gagné je pense leur respect euh, parce que là on était en one design on avait tous le même bateau et qu'on allait un petit peu plus vite qu'au début et là euh, je pense que donc, donc Feng a montré un peu le ouais le, la qualité des marins français surtout qu'on s'est pointé avec une équipe euh, avec des mecs qui avaient très peu d'expérience de la voile et et voilà et c'est vrai que je pense qu'on a bien été les premiers à comprendre aussi que c'était devenu du one design et qu'avant c'est vrai qu'on choisissait les marins pour leur qualité de navigant, mais d'abord de technicien, parce qu'en en fait, il fallait faire le meilleur bateau avant. Ce qu'on a réussi à faire avec Gompama et ce qu'avaient fait les éditions d'avant. Et donc, il fallait plutôt des bons techniciens que des bons marins, parce que même si tu as les bons marins, si as un bateau qui, est, qui avance pas, qui est une chèvre, c'est mort, quoi. Et, euh, et là, on avait tous les mêmes bateaux et, et on allait vite, parce qu'on avait des filiaristes et des gens qui sont habitués au monotype, qui sont habitués à se battre par le petit dixième de nœud. Voilà, et, et c'est ce qui a marché.
0: Est-ce que comme euh, beaucoup de gens qui, qui 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 font la Volvo et qui la font beaucoup et, et souvent et beaucoup d'anglo-saxons font toute leur carrière là-dessus, est-ce que la, et ils racontent tous que c'est addictif Est-ce que tu t'as ce, cette relation-là ouais, avec je... la course
1: Bah c'est c'est-à-dire qu'elle est, elle est, uni, est unique, il y a pas d'autres courses dans le monde qui te qui te, te pousse comme ça. C'est le, le parcours ultime. Tu fais le tour du monde dans tous les sens, euh, par le nord au sud, au ouest ouest... Euh. Donc il y a, y a pas mieux et tu te bats contre beaucoup de grands marins et qui viennent de tous les univers, Olympique, Coupe américa Donc c'est génial, tu rencontres plein de gens. C'est vrai que moi qui avais passé toutes mes années à me battre toujours contre finalement ceux que
0: t'avais croisés à Port Lav quand t'avais 15 ans, ouais. Ouais,
1: c'est toujours les mêmes et qui le niveau est super fort. On est su... <rire> il y a un super niveau. Je veux dire. Mais euh... mais voilà, on était là, c'est sympa de rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de naviguer et on a... ils ont vraiment une façon différente de naviguer. Et tout comme ils nous regardent de haut, on les regarde aussi un peu d'eau. Quand euh, l'Imoca est passé, certains ont dit, euh, bah, vous allez apprendre à naviguer intelligemment aux Anglo-Saxons. Il n'y a pas de souci, ils, ils savent naviguer sur n'importe quel type de bateau. Et c'est des très bons techniciens, ils sont même meilleurs, souvent meilleurs, plus complets, les marins anglo-saxons que nous, parce que souvent quand ils s'embauchent sur des bateaux... Ils ont aussi une dimension technique. Tu vas pas sur un bateau de propriétaire si t'es pas calé dans un des un truc. Donc il y a les voiles, il y a les castillages, il y a, a l'électronique. c'est pour ça qu'en France on a un peu du mal parce qu'on est des marins très polyvalents, mais on n'est pas pointu. On sait tout faire sur un bateau, mais il y a très peu de marins euh, qui sont spécialisés. Du coup, euh, on a du mal à trouver des postes parce que c'est ce que recherche aussi. Euh. Si t'es pas skipper, c'est ce que langues recherche. Il faut que tu sois capable de travailler sur le bateau
0: en même temps et de préparer le bateau en même temps que de naviguer. Alors, tu viens de le dire, le, la, la Volvo va passer à l'Imoca. Est-ce que, est-ce que pourquoi, pour toi, c'est l'union idéale des deux mondes, celui où tu viens de passer 10 ans et celui que tu connais euh, assez bien Tu fais partie des gens qui ont gagné les courses en Imoca ouais. et qui ont gagné la Volvo. Il n'y en, en a pas des masses.
1: Bah écoute, c'est vrai que c'est un point de. Do... La Volvo, pour moi, c'est quand même les gros équipages. Là, on va se retrouver à 5-6, donc ça change le visage de la Volvo. Ça, c'est un regret et on, on a été tous un peu sceptiques à cause de ça parce que c'est pas ça la Volvo qu'on cherche et c'est pas ça la Volvo qu'aiment les anglo-saxons. Mais. F faut se dire quand même que c'est peut-être une chance incroyable, d'abord pour la France et aussi pour euh, pour le monde anglo-saxon d'arriver et pour le, la voile en général, peut-être d'arriver. Ce qui est en France est unique et ce qui est dommage, c'est que ça s'exporte pas. On a du mal à exporter et là, on va peut-être y arriver. Et je crois que quand ils viennent en France, ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est génial et ils aimeraient tous pouvoir avoir la même chose dans leur pays. Donc, c'est peut-être un premier pas vers ça, on va unifier une souviens, classe.
0: Juste pour l'anecdote, je me souviens de, de, des anglo-saxons à l'arrivée de l'Escale à l'Orient, la première, où vous gagnez, voilà. qui découvrent voilà. juste le cadre, les hangars et tout, et notamment Groupama. Ils voient l'immense hangar de l'ex-base des défis qui a brûlé depuis, marqué Groupama Selling Team. Ils voient Groupama 3, le marrant qui fait 10 mètres de plus que leur que leur Volvo 70. Banque populaire. Banque et, populaire et tout. et tout. Et là, en fait, euh, euh, Ken Reed, qui est un... En plus, c'est un, un showman, un, un entertainer euh, formidable, qui dit, ah mais j'ai compris en fait. C'est nous les, il dit, il dit un truc du genre, c'est nous les, les navigateurs de province. Là, on a compris. J'étais à Saint-Tropez en France, je connaissais pas. Et là, en fait, ils comprennent. Et on, et on, et on découvre la fascination que tout à coup ils ont. Ouais, vraiment, ils ont pour
1: cette étape à l'Orient, hein. ils ont vraiment réalisé ce que c'était et, et ce qu'on faisait. Et, et c'est pour ça aussi peut-être qu'ils étaient un peu contre qu'on ait limé parce qu'ils se disent les Français vont avoir un sacré avantage. Mmh. Et c'est vrai que c'est une histoire de de lobbying, de monopole, de ce que tu veux, les mecs, ils veulent pas... Voilà, tout comme moi, j'ai proposé, j'ai poussé fort pour les ultimes et je sentais bien que les gens, ils baissaient les yeux et personne personne n'a dit « ça serait génial, il faut mmh. qu'on essaye mmh. ». Le truc, c'est les multicocs, c'est dangereux, ça chavire. Ce à quoi je leur ai répondu « c'est pas vrai, les gros bateaux ne chavirent pas une semaine avant Carmel. » Et là, je fasse une bêtise. <rire> et j'ai essayé de leur expliquer que c'était un chavirage de solitaire, que ça arrivait pas en équipage, mais... Mais bon, les, les arguments s'affaiblissent un peu brutalement. Ouais. Ça n'a pas aidé. Hein. <rire> bon, après, il y avait un problème de coût.
0: Donc, du coup, ouais, sur le fond, tu donc tu tu penses que c'est pas tout à fait la Volvo euh, la Volvo euh, traditionnelle à cause du nombre d'équipiers, mais sur euh, l'innovation technologique, le retour à la jauge un peu, open, <rire> enfin la, la fin de la monotypie en tout cas, ça va changer euh, toute ouais, chose. Dans ce la... que
1: j'espère surtout, c'est que cette course, elle est quand même un peu en péril. On avait du mal à trouver des des équipages. C'est vrai que leur idée, c'est de faire un peu comme le Vendée Globe. C'est d'avoir une première division, une seconde division, une troisième division. C'est ça qui les fait rêver. Ils voient 28 bateaux au départ du vent des globes et puis il y a des bateaux qui ont 10, 15 ans. Ils se disent pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Mais bon, ils ont pas réussi à le faire avec les Volvo 70. Je crois que les gens qui viennent sur la Volvo, ils viennent pour euh, se confronter à l'élite, pour gagner la, 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 voilà. Et maintenant, dans les premières années, il y a eu des, des projets comme ça. Donc c'est peut-être un retour aux sources. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Et puis je crois que les bateaux, on a vu les, les dernières images des, Nouveaux bateaux, les bateaux vont être extraordinaires. Et c'est vrai que on, on s'est tous plein à bord que le bateau était nous intéressait pas et qu'on s'ennuyait. On venait pour la régate tout comme au Figaro. Tu, on n'allait pas pour le, les qualités du Figaro 2, on allait pour, la, le, pour le fight. Et c'est ce qu'on aime dans le Figaro, ce qui fait que c'est la plus belle course, peut-être au monde, je pense. Le Figaro, pour moi, c'est la plus dure à gagner parce qu'il y a 50 mecs avec le même bateau. Et là, c'est ce qui... là on retourne au prototype. C'est intéressant, c'est très excitant, mais... Euh, ça va, j'espère que ça va attirer les jeunes. C'est aussi l'objectif. Parce que ça va être des bateaux qui vont être difficiles. Je pense que la course va être très dure. Mais ça va être plus sympa.
0: Est-ce que euh, le Vendée Globe reste une, un objectif pour toi tu Ouais, ça, dire... ça redevient un objectif. C'est voilà,
1: vrai que tout le que... monde me disait euh, « Tu pas envie de faire le Vendée Globe. Mais... » Moi, un jour, pas tu m'as interview à, à, à conférence
0: fait... Alors, tu m'as dit euh, je suis trop vieux maintenant pour ça le matossage tout ça <rire> j'ai des chinois pour ça tu m'avais dit <rire> en public hein. ouais. euh, et, et là finalement euh, on sent que tout à l'heure tu as dit que tu, tu, tu voulais revenir au solitaire on sent que c'est quelque chose qui te qui
1: Bah, t, je me dis soit je peu suis peu en, peu. encore trop vieux pour faire, le, trop jeune pour faire le Vendée Globe oui. ou, ou trop vieux mais, euh, je, je pense que j'ai encore une édition où je peux vraiment prétendre à la victoire euh, être performant Ensuite, je suis pas sûr que... voilà je, je pense que les bateaux vont devenir de plus en plus physiques. Et et, et, euh, et puis, voilà, j'aurais peut-être moins envie de me faire mal aussi. Du coup, euh, je, je me donne jusqu'au 2020 ou 2024 pour pour y aller. Et ensuite, ta, 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 je ta, ta, ta... pourrais le faire, mais dans un autre mode, comme certains. Quoi, <murmur> le mode euh, aventure euh, et plus pour réaliser. Parce que c'est un rêve, moi, de de gosse. Donc, j'aimerais bien le réaliser. Peut-être qu'à un moment, je reviendrai sans, sans ambition de, de résultat, mais euh, pour parce que c'est le vent des globes c'est pas que une course, je trouve que c'est une aventure. La voile aussi mais c'est vrai que le vent des globes ça c'est ce qui plaît, je pense c'est ce qui est il y a il sur 30 mecs et au départ, il y a il y, a, y a 4, 5 qui viennent vraiment pour la gagne, il y, y en a plus de la moitié qui sont là que pour l'aventure. Et euh et c'est pas impossible que je que je revienne aussi dans cet état d'esprit pour me faire plaisir, que pour le plaisir.
0: Tu as navigué sur les les nouveaux Ioka parce que tu étais ouais. peu remplaçant de Sébastien Joss lors du lors du ouais. dernier. Euh, t'as navigué en solitaire sur le bateau? Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en as tiré? J'ai
1: fait du faux solitaire, du faux avec, solitaire. avec Seb à bord pour me qualifier. Euh, bah, écoute, c'était une révolution. Moi, j'ai adoré, hein. Et, euh, mais par contre, ça, effectivement, ça a perdu. La vitesse rend le bateau en plus inconfortable. Alors, avec les foils, on va, ça fait un peu amortisseur, mais bon, ça va tellement plus vite que ça va être plus dur, je pense. Moi, bon, les bateaux sont très protégés. Moi, j'ai trouvé des fois trop même parce que finalement, euh, j'avais plus pour avoir traversé l'Atlantique deux fois à bord. Euh,
0: oui, Sébastien, il dit, euh, fois, tu n'as ouais, vu que tu ne vois que ton sillage.
1: Voilà, tu, tu ça, régules un, le bateau. C'est un peu désagréable. C'est ce qui m'a déplu un peu dans ces bateaux-là. Et je me disais des fois, j'avais envie d'être sur mon Volvo et d'en prendre plein la gueule parce que au moins tu sens les choses. Donc c'est, mais le ce problème, c'est que plus les bateaux vont aller vite, voilà, on la voit sur les ultimes, tu peux plus être exposé. C'est trop dur. Ça va donc trop ça vite, fait mal. ça fait mal et c'est dangereux.
0: À 47 nœuds, nœuds, voilà. Vague. Donc,
1: euh, donc, ça change quand même. Ça, ça va. Ça, ça c'est un petit peu le côté désagréable de la chose, je trouve. Mais bon, par contre, c'est magique, quoi. C'est donc c'est sûr que là, quand on voit, je trouve encore la première génération, mais la deuxième génération là qui sort, notamment Charles, c'est des bateaux qui vont être incroyables, quoi. C'est sensation de multicoque, donc euh, ça, ça me plaît. Moi, c'est vrai que dans la, dans le dans le rêve ultime c'est de faire de l'ultime ouais, <rire> voilà. ça c'est ça je trouve ces bateaux incroyables et fabuleux et, et, euh, et, et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens étrangers qui veulent s'essayer mais je crois que la culture d'eau elle est quand même très française et les anglo-saxons n'y viendront jamais trop et il faudra beaucoup de temps et par contre en équipage il va y avoir des courses et c'est là qu'on espère en, en voir arriver
0: donc du coup, tout à l'heure, au début, tu nous as dit que euh, tu as envie de revenir au solitaire. Ça veut dire qu'on va te voir sur la prochaine solitaire du Figaro Ouais, j'y Sur repense. le prochain Vendée Globe et je, sur la prochaine je, je Volvo. Je de la des
1: prix du Figaro et, et c'est vrai que suis... c'est le plus, enfin, même plus forte c'est en Figaro, mes plus grands souvenirs, c'est en Figaro. Je l'ai mis, victoire, plus, plus je l'avais au-dessus de ma victoire de la Volvo. Ah, ouais, ouais. En, en termes de, c'est une des choses dont je suis le plus fier. Et, euh, et puis de les voir tous naviguer, là, les jeunes, et puis l'ambiance qu'il y a entre les anciens et les jeunes, je trouve cette course est extraordinaire. Et euh, c'est sûr que je vais y retourner. Alors, je ne sais pas si ce sera l'été prochain ou l'été après, mais euh, puis le nouveau bateau est sympa.
0: Tu as commandé un nouveau figure 3 Je ne suis pas loin de le faire. <rire> <rire> D'accord. Et du coup, le, 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 le projet de la Volvo, c'est que les IMOCA qui font un Vendée Globe puissent faire une Volvo derrière, ou inversement, on, tout ça va se décanter un petit peu c'est-à-dire qu'on pourrait te voir au départ euh, d'un mmh. Vendée Globe euh, sous les couleurs de Dongfeng pour enchaîner avec une, une Volvo euh, Ouais, 6.
1: sous les couleurs de Dongfeng, c'est pas évident parce que euh, je pense qu'ils cherchent... Euh, c'est quand même euh, trop... La médiatisation est trop française peut-être pour eux, ou trop européenne. Ils ont pas de marché euh, trop pour l'instant en Europe. Donc, je suis pas convaincu. Maintenant, on peut rêver de tout. Hein, et puis, ça peut être euh, l'idée de leur présenter un bateau pour après évoluer, mais... Il va même falloir voir ce que va faire, euh, quels vont être les choix si, si les bateaux sont différents. J'entends parler de foils qui vont peut-être être réduits pour les bateaux de la Volvo. C'est vrai que moi j'étais pour ça, mais en même temps je me dis si on fait deux bateaux différents, tu conçois pas du tout le même bateau euh, si as des grands foils ou des petits foils. Donc si, si, si on veut que les bateaux soient compatibles, il faut qu'ils soient performants dans les deux classes. Ça c'est pas évident. Mais ça vrai, sera. Les
0: architectes ja... ont l'air de dire qu'on peut pas faire un bateau qui peut gagner les deux.
1: On enfin, ouais, je on pense qu'on peut pas faire un bateau deux. qui gagne le Vendée, qui gagne la, la Volvo. On peut peut-être faire un gâteau qui gagne la Volvo, qui va gagner le Vendée, parce que le bateau va être plus robuste, le bateau va être mieux mis au point, parce qu'on a une capacité de mettre les bateaux au point largement supérieure à ce que peut faire un mec en solitaire et dans les tailles d'équipe qu'on a en France. Donc, euh, quelqu'un qui arrive avec un bateau qu'il connaît par cœur, des voiles développées pour, et voilà, il peut avoir un coup d'avance. Maintenant, le, le risque est que il va développer des voiles, il va tout. Il y a de fortes chances qu'il y a deux voileries aujourd'hui qui se disputent le marché. En gros, c'est c'est et Incidence. Il y aura peut-être Doyle, mais tout le monde va savoir ce que le vainqueur de la Volvo a fait et les gens vont sans doute faire les mêmes voiles. Donc finalement, tout ce que tu vas gagner, tu vas assez rapidement le perdre. Donc c'est pas facile, effectivement. Et tu risques d'avoir un bateau un peu plus lourd, mais plus fiable. Tu pourras peut-être le pousser plus. Donc Je pense que dans ce sens-là, c'est possible. Maintenant, si tu fais un bateau très typé des globes, il risque d'être un peu fragile pour le pour la Volvo et puis il y, y aura des contraintes sur les balas, des choses qui fait que des transformations à faire qui vont coûter en poids donc euh, je sais pas si c'est compatible les architectes sauront mieux le dire que nous que moi mais ça me paraît pas évident ouais. donc et mais es, c'est important pourtant que ça le soit
0: et tes et, et, sponsors chinois euh, on en a très très peu parlé bah, ça fait déjà un petit bout de temps on, on explique qu'on a un chien qui commence à tourner en rond <rire> dans, le, dans la salle au haut d'enregistre. De le, le, t'es sponsors chinois, comment, quelle relation t'as avec eux Parce que c'est des gens euh, nouveaux dans la voile. Enfin, maintenant, ils ont un petit peu d'expérience avec euh, deux campagnes Volvo. Euh, comment t'es comment perçu en Chine T'es une, une rockstar en Chine, inconnu ici, euh, à la on demande ce que tu fais dans la vie et en Chine... Euh, une voiture avec des de ouais. corps ou comment encore en en un pas, peu
1: je me rends pas compte parce que quand je vais en Chine, je suis toujours un peu pour c'est pour Dongfeng et donc les gens me connaissent et savent pourquoi je suis là. Effectivement euh, voilà et ça, ça a marqué un peu les esprits en Chine cette victoire. Euh, au niveau du sponsor, bah c'est une énorme entreprise hein, c'est moi je suis pas tellement en relation que pour le meilleur, c'est pas moi qui gère les contrats tout ça, c'est c'est donc c'est OC Sport et c'est eux qui sont voilà, moi j'ai fait que la partie plaisante du boulot, on va dire pour pour eux et euh, voilà mais euh, c'est vrai qu'on a créé un lien de confiance et des gens très fidèles donc voilà et euh, quand ils parlent de voile quand ils parlent de projet voile et euh, voilà c'est euh, avec moi et avec euh, Bruno Dubois et avec toute l'équipe de Dongfeng Steam euh, qui pense voilà on est on est surtout euh, dans notre équipe il y a une, une chinoise qui travaille avec nous depuis toujours qui est, qui est bilingue et c'est elle qui crée vraiment le lien c'est difficile à cause de la langue de créer du lien et puis euh, donc on a une équipe quelques personnes de chez Dongfeng qui sont en charge du projet, qui sont avec, qu'on qu toit régulièrement, mais après, les, les big boss, ils changent tout le temps, c'est très bizarre. Mais, euh, mais dans l'entreprise, et puis euh, dans les gens qui, qui suivent la voile en Chine, ouais, c'est sûr qu'on est, on est des rock stars, mais, euh, mais voilà, c'est le début quand même, hein. c'est vraiment le début de la voile et j'espère que c'était un des objectifs de ce projet aussi, c'était de développer la voile en Chine. Pour moi, pas meilleur truc que de que de gagner, mais maintenant il faut faire fructifier ça. Il faut, il y a plein de choses à faire en Chine. C'est le début. On va essayer de créer une académie. On va essayer de faire naviguer plus de gens. On va essayer de d'amener de, de des des Chinois à la course en solitaire. Mais euh, mais tout reste à faire. Et si donc Feng aujourd'hui dit euh, bah, je continue pas ce qui est possible, ben hein, bah, on n'a pas les moyens de le faire.
0: Très bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup. On est on est à 1h20 de ah ouais. d'une arrivée. Ouais ouais ouais. ouais. Tu vois, on est il faut, il faut du temps pour balayer toute une carrière et puis c'était absolument passionnant merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps là avec nous on te souhaite une bonne continuation donc n'oublie pas d'envoyer ton chèque pour le, le Figaro 3 hein. <rire> il faut il en il reste plus que 5 voilà on devrait avoir une, du coup une ligne de départ l'année prochaine qui sera un peu le, la piste aux étoiles Into the Wind numéro 1 le premier numéro de, du podcast de Tip Shaft est terminé j'espère que vous l'aurez apprécié n'hésitez pas à mettre 5 étoiles quand vous devez noter the podcast, merci Charles journée, à bientôt. Ben, merci, Salut. et bonne chance à Into the Wind. Alors. Merci. <rire> merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. à bientôt